0: Ok, xin chào tất cả các bạn, à, không biết là các bạn có nhìn thấy mình có rõ chưa, chắc là mình ngồi lại ha. Xin, uh, xin chào tất cả mọi người. Hello, haha, xin chào Hoàn Nguyễn. Để mình bật lại uh, cái uh, trên máy tính nhé, cái video để có thể cùng chào với các bạn uh, lập gia đình sớm. Ok, chúng ta sẽ vào nói chuyện với nhau ngay và luôn. Ok, xin là Xin chào Chào Trúc, Quang, Hoàng Xuân Quang Hoàng Nguyễn, hello Vâng, xin chào mọi người Hãy nói gì đi, chào mọi người Rồi, chào mọi người Chúng ta đợi một lúc Cho tất cả cái thông báo của Youtube à, Được đến với lại các bạn Mà đang theo dõi kênh của tôi Để chúng ta cùng vào, có 95 người rồi Xin chào Sơn, Cường Phạm Tiến Khoa, Nguyễn Thị Tuyết à, Hồ Phi Điệp Uh, hello Vũ Quang Rồi Ashley Hào ha. Khá là nhiều bạn Anh chào không nổi Chào Phan Chí Thiên Chào tất cả mọi người Mọi người Mỗi người uh, đánh uh, chữ chào nhau tiếng Mọi người có nghe rõ tôi không nhỉ? Mọi người nghe tiếng rõ không? Ok Xin chào mẹ uh, Ok nghe tiếng rõ Kiên Phú uh, Ok khoảng uh, 247 người thì tôi có hứa hẹn với các bạn là thứ hai tuần này thì tôi sẽ tiến hành livestream cho các bạn nhưng mà có một số cái công việc đột xuất do chuẩn bị cho cái lớp học công vụ chứng khoán của cuối tuần này và tuần sau tại hồ chí minh và hà nội khá là đông và nhiều công việc cho nên là tôi có rời cái lịch livestream này sang ngày thứ tư tức là ngày hôm nay chủ đề chúng ta chia sẻ với nhau ngày hôm nay đó là những cái sai lầm cá nhân mà chúng ta thường gặp khi uh, gặp về quản lý tài chính cá nhân và một số cái chủ đề mà khá là vui và nhạy cảm mà có được khá là nhiều những cái bạn trẻ hỏi tôi lái anh ơi bây giờ có nên lấy vợ sớm không? Lấy vợ sớm hay lấy vợ muộn thì tốt hơn hay lập gia đình sớm, lập gia đình muộn thì tốt hơn? Một số bạn nữ hỏi lấy chồng sớm hay không? Và tại sao chính phủ lại khuyến khích là đẻ con và sinh con sớm như vậy? Lý do tại sao? Nếu các bạn muốn nghe chủ đề nào trước? các bạn muốn nghe nhận định thị trường à thị trường thì chúng ta sẽ nhận định vào một cái buổi nào đó livestream nó sẽ phù hợp hơn à, thực ra thì nhận định thị trường thì anh cũng sẽ có một cái video có thể là vào thứ hai tuần sau à, chúng ta sẽ nhận định thị trường thực ra thì nhận định thị trường thì anh cũng chia sẻ khá là nhiều rồi giai đoạn này là giai đoạn khá là rủi ro à, và mặc dù là thị trường vẫn tăng cao và thanh khoản rất là mạnh thế nhưng mà Uh, người khôn thì biết đủ là đủ Thế còn ai chưa biết đủ là đủ Thì uh, uh, cũng không biết được uh, khi là, Nó có một câu là lợn thì uh, Tức là bò cũng kiếm được tiền Tức là thị trường tăng giá cũng kiếm được tiền uh, Gấu cũng kiếm được tiền Thị trường xuống giá cũng kiếm được tiền Chỉ lợn là bị bị giết thôi Tức là uh, uh, hawks get slaughtered. Tức là khi mà tham lam Thì trở thành con lợn thì sẽ bị thịt Thế còn chốt lời sớm thì không bao giờ sai cả À, nhận định thị trường thì anh sẽ nhận định trong một video khác và trong video ngày hôm nay live stream thì các bạn đồng ý nói về cái chủ đề chủ đề là gia đình trước ha à, em nghe nói lập gia đình sớm có động lực để đi cày đúng không anh không anh bạn phạm tiến khoa hỏi này Phan uh, Trí Thiên nói là nói chuyện Vì sao phải lấy vợ sinh con sớm anh Em có vợ có con rồi À tức là ông này ông lấy vợ sớm rồi Nhưng mà ông thì muốn là anh nói chuyện Về cái câu chuyện lấy chồng sinh con Nhưng nào quan tâm làm gì <cười> Nói chứ Chúng ta cũng phải chia sẻ <cười> Một chút Về cái câu chuyện là Có thể là tôi sẽ dành khoảng độ tầm 20 phút Cuối của cái livestream ngày hôm nay Dự kiến khoảng 1 tiếng rưỡi Uh, tức là tôi sẽ livestream trong khoảng một tiếng mà mười phút và sau đó thì chúng ta sẽ dành thời gian để trả lời các câu hỏi cho nhau có đồng ý không ạ uh, ngày mai sẽ là ngày tương đối đặc biệt bởi vì 10 giờ sáng ngày mai thì tôi sẽ có cho đặt trước cái cuốn sách uh, nến nhật một trong một cuốn sách mà tôi mới ra mắt 10 giờ sáng ngày mai cuốn này là một cái cuốn uh, giới thiệu sơ sơ chút trong khi đợi các bạn cuốn này đã việt việt hóa rồi nha nhưng 10 giờ sáng ngày mai mới đặt đặt trước đặt trước thì sau khoảng 10 ngày nữa mới có hàng Bây giờ chưa có hàng đâu Thế thì Đây là một cuốn sách là tuyệt kỹ giao dịch bằng nến nhật thì ấp ủ hai năm nay thì mới hoàn thành Nó là cái cuốn đây là cuốn gốc của nó đây này đấy cuốn gốc của nó các bạn nhìn thấy không Là sách của Epiline làm thì y chang uh, cuốn của Nhật Bản thôi Không được to như thế này vì là sợ là các bạn không có chỗ để nhét vào cái cậy sách của mình Thế Nhưng mà đây, 10 giờ sáng ngày mai, tôi sẽ cho các bạn đặt trước cái cuốn này Thông báo trên cộng đồng và trên uh, fanpage cá nhân Cũng như là trên uh, facebook cá nhân của tôi Thì cuốn này là một trong những cuốn tuyệt kỹ của uh, Steve Newson Là một trong những người mà khai phá về phân tích kỹ thuật uh, hàng đầu trên thế giới Và là người đã tạo ra được một cái cuộc cách mạng về phân tích kỹ thuật Thì uh, đây là một cái cuốn sách mà uh, cũng không muốn giới thiệu nhiều Nhưng mà sẽ là một trong những cuốn sách nó sẽ uh, thực sự là thay đổi cái cách chúng ta nhìn về phân tích kỹ thuật và cách mà chúng ta kiếm tiền à, và giao dịch kiếm tiền trên thị trường không những là hàng ngày mà là trung hạn và dài hạn nữa. Kể cả nhà đầu tư à, kinh doanh dài hạn như tôi thì nếu không có cái phân tích kỹ thuật này thì không thể làm được cái gì cả. Và đặc biệt với đồ thị nến thì đó là một cái công cụ một chìa khóa vạn năng của tất cả những cái à, cái công cụ kiếm tiền khác. Nếu các bạn có thể áp dụng Ichimoku hay là Uh, Fibonacci uh, và kể cả là sóng Ineos thì chúng ta nên kết hợp với nến Nhật thì sẽ làm một cái điều rất là tuyệt vời Đây là một tuyệt kỹ khoảng 500 năm nay đã thất truyền và bây giờ thực ra nó không phải là thất truyền mà nó được uh, Sasaki uh, nghiên cứu và ở Nhật Bản thì người ta đã sử dụng để giao dịch về gạo khoảng 2, 500 năm nay và rất là thành công ở cái uh, cái, cái, cái cái khu vực mà Osaka Thì chúng ta giới thiệu sơ một chút xíu trong khi tôi đang đợi một số người đông hơn Để chúng ta có thể nói về cái thị trường vào 20 phút cuối để mà chúng ta trao đổi với nhau nhận định một vài cái thứ cho nó có cái điều xôn tụ với nhau Thế còn từ hôm thứ thứ, thứ sáu thì tôi sẽ không có điểm tin bởi vì hôm đấy là tôi sẽ có lớp học Thế thì hôm nay tôi cố gắng là dành cái thời gian để chúng ta có thể là tiến hành livestream với nhau và có thể nói về những cái chủ đề mà thực tế gần đây là được khá nhiều sự quan tâm của các cái chuyên gia, các cái shark là, là ok đối với tài chính cá nhân và đối với lại xã hội thì nên lập gia đình sớm hay không? Đầu tiên nói chuyện đấy cho vui trước, sau đó sẽ nói về các cái bài học tài chính cá nhân mà sai lầm ha. Và cuốn bí mật của Phạm Lê Thái thì đã có thiết kế của đại thịnh vượng rồi các bạn có thể đọc đi Bởi vì là các bạn sẽ học được khá là nhiều Từ cái cuốn sách của tôi Tôi không nói quá và chắc chắn nó sẽ không làm cho bạn thất vọng đâu Nếu ai đã đọc sách của tôi Thì có thể nói và comment xuống cho các bạn Đã biết là uh, sách của tôi như thế nào uh, Và thực sự là Nó đã thay đổi rất là nhiều Các bạn trẻ và trong đó thì một số người Đã nhắn tin cho tôi khá là nhiều ấy, Phải là vài trăm người nhắn tin cảm ơn Và họ có những cái comment Rất là tích cực trên Tiki thì các bạn có thể lên trên đó các bạn tham khảo các cái bình luận Và những bình luận này là những bình luận hết sức tự nhiên Nói chung là toàn từ những cái độc giả Và họ mua thì ít khoảng 10 người Khoảng 10 người, 20 người mua mới có người nhận xét Thì các bạn cứ cứ lên trên đấy để có thể tham khảo các bạn ha Rồi, ok Chúng ta sẽ nói về chủ đề đầu tiên Khoảng 3, 436 người Đó là chúng ta có nên lấy vợ sớm Lấy vợ sớm gọi là auto dầu à, Hay là auto đau khổ à, Xin chào Hiền rồi uh, chúng ta thì uh, đầu tiên trong trong cuộc sống thì các bạn có đặt cái câu hỏi lý do tại sao dạo gần đây là thủ tướng nguyễn xuân phúc rồi là bí thư thành ủy hồ chí minh nguyễn thiện nhân rồi uh, các cái cơ quan báo chí họ đăng lên trên báo rằng là uh, tại sao không uh, khuyến khích là thanh niên lấy vợ và gả chồng uh, và sinh con sớm uh, trước 30 mươi tuổi không các bạn có đặt cái câu hỏi đó không? Và các bạn có hiểu lý do tại sao không? Đây thực ra không phải là một cái lời nói suông hay là một cái điều tào lao từ lo về chuyện cá nhân của các bạn. Và cũng không phải là câu chuyện là quan tâm đến các bạn và quan tâm tới gia đình của các bạn. nên người ta nói khuyến khích như vậy. Đó là xuất phát từ một cái chiến lược, nó gọi là chiến lược quốc gia. Nếu như bạn nào mà đã đọc cuốn sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng của tôi rồi đấy thì các bạn sẽ có thấy là ở cái trang 152, tôi may quá hôm nay cái chủ đề này thì tôi có uh, soạn sẵn cho các bạn. Đó là các bạn nhìn vào đây này. Đây có tôi dí vào cái camera các bạn nhìn này. Đây là cái cơ cấu dân số của chúng ta vào năm 1999, tức là cách đây khoảng 21 năm. Và đây là cái cơ cấu dân số của chúng ta năm ngoái là 2009. Thì các bạn có thấy một điều đấy là cái năm 1999 ấy, thì cái cơ cấu dân số của chúng ta là gần như giống một cái kim tự tháp. Khi mà cái lứa tuổi từ 0 cho đến 6 tuổi sau đó là lớp dưới uh, trẻ từ 6 tuổi, 11 tuổi, 12 tuổi, nó là cái đáy tháp. Tức là cái số lượng dân số của chúng ta thời điểm đó nó rơi vào khoảng là uh, lúc đó là khoảng gần uh, 85 triệu người, 90 triệu người đi, uh, 85 triệu người. Thì chúng ta phần lớn là giới trẻ Là trẻ con, con nít Còn bây giờ thì chúng ta thấy phần lớn đó là tin Là những cái người mà độ tuổi trong tuổi từ 12 cho đến 18 tuổi Đấy thì chiếm phần lớn cơ cấu dân số Và các bạn ở cái độ tuổi 9x và 2000 hiện nay Các bạn đang theo dõi kênh của tôi Và kênh của những người khác nữa Thì các bạn thấy rằng phần lớn là các bạn ở cái độ tuổi dưới 24 tuổi Thế thì các bạn hình dung là nếu như về chiến lược quốc gia Các bạn nhìn vào cái biểu đồ này này Chiến lược quốc gia của chúng ta nếu như mà nó cứ uh, diễn ra trong khoảng 20 năm nữa Thì cái dân số của chúng ta thì tất cả các bạn Và tôi, uh, tôi năm nay 38 tuổi, rồi 20 năm nữa thì là tôi 58 tuổi Và các bạn sẽ ở cái độ tuổi khoảng 40, đúng không ạ? Phần lớn các bạn độ tuổi 40 tức là chúng ta ở trong cái độ tuổi lao động Thì gần như chúng ta sắp hết độ tuổi lao động và đến khoảng là 30 năm nữa thì tôi chính thức là 68 tuổi Tôi uh, hy vọng lúc đấy tôi còn có răng để uh, tiếp các bạn Để chúng ta nói chuyện uh, tào lao tầm vào ở bên tách cà phê Rồi uh, jogging lẫn nhau, uh, toast lẫn nhau vào mỗi dịp cuối năm Thế nhưng mà lúc đó là đất nước Việt Nam rơi vào một cái cơ cấu dân số Sẽ gần giống như cơ cấu dân số của uh, các nước Mỹ, Latin hiện tại Cụ thể là Argentina Và Khoảng thêm, trong từ bây giờ cho đến 40 năm, nếu cơ cấu dân số mà không không có sự thay đổi, dân không có đẻ hơn nữa, thì chúng ta sẽ chứng kiến rằng là dân số Việt Nam về cơ bản sẽ giống như dân số của Nhật Bản và sẽ giống như là dân số của châu Âu, Bắc Âu. À, châu Âu nói chung nước Anh, nước Ý, nước Pháp, nước Tây Ban Nha và Nhật Bản. Một trong những cái lý do tại sao cái đại dịch vừa rồi khi mà nó càn quét qua các nước châu Âu từ Ý cho đến Anh, đến Pháp và đến Tây Ban Nha Nó lại uh, kill, uh, tức là nó giết nhiều người như vậy, làm nhiều người chết như vậy là bởi vì cái dân số của họ đúng rồi, toàn người già à, Đấy các bạn, nói đúng rồi đấy Thế thì khi mà người già thì phần lớn họ là không có lao động nữa và không có tạo ra giá trị của cải cho xã hội mà lúc đấy sẽ là hưởng thụ và hưởng lương hưu. Và nếu như các bạn nhìn thấy một cái tháp dân số mà nó cứ đi lên như thế mãi Thì rõ ràng là không có một cái quốc gia nào nó có thể có sự sáng tạo Không có quốc gia nào có được cái GDP tăng trưởng được Các bạn nhìn vào châu Âu bây giờ và Nhật Bản bây giờ Nhật Bản bây giờ tăng trưởng không âm và tăng trưởng không là may mắn Bởi vì sao? Dân số họ rất là giàu và già rồi Và họ giàu cho nên họ không làm việc nữa Đấy. nếu các bạn đến Nhật các bạn thấy rằng đi đi thăm đi du lịch Nhật Bản ấy là nếu mà vào bảo tàng tham quan ở Osaka hay là Tokyo thì các bạn thấy là các cái hướng dẫn viên người Nhật khá là già độ khoảng tầm 50 tuổi nếu vào bảo tàng thì những người mà giới thiệu cái bảo tàng cho mình là sinh có khi bảy mươi bảy mấy tuổi và một số nếu các bạn đi tàu điện ngầm thì thấy rằng là người người già mà đi tàu điện ngầm và đọc truyện manga khá là nhiều trong thanh niên thì rất là ít. Đấy. À, rồi châu Âu thì các bạn thấy toàn người già ôm ôm nhau, thơm nhau trên má thôi. Ở London thì tôi đi London thì tôi thấy là taxi thì lái xe taxi thì toàn là những cái bác mà 65 68 tuổi, thậm chí 70 tuổi vẫn lái taxi, taxi cổ cổ của London ở trên trên đường phố đấy. Thế thì các bạn hình dung là nếu như chúng ta giống như Argentina vào thời điểm hiện tại Và Brazil, bây giờ thì Thực ra Brazil thì dân số trẻ ở Argentina một chút Nhưng mà Argentina thì đã có cái đợt mà vỡ nợ quốc gia Nó phải đến lần thứ mười mấy rồi Và đang tiếp tục đệ trình lên quốc gia Tức là đệ trình lên lên, Liên Hợp Quốc hay là IMF Để tiếp tục xin phá sản một lần nữa Đấy, thế thì nếu như chúng ta cái chiến lược quốc gia chúng ta là gì? nếu như dân của chúng ta không đẻ nữa, không đẻ với cái tốc độ mà sinh con nó nhanh chóng nữa, thì chỉ trong vòng 30 năm nữa thì chúng ta chưa giàu thì đã già hết rồi, chưa lên nước phát triển thì đã già rồi. Theo dự báo của IMF thì khoảng 20 năm nữa thì Việt Nam sẽ rơi vào cái, sẽ sẽ đưa vào nhóm khoảng 20 nền kinh tế lớn nhất toàn cầu về GDP. Uh, tôi không biết cái diện thực đấy nó sẽ trở thành diện thực hay không nhưng với sự phát triển của công nghệ, với sự nhanh nhạy của các bạn và với sự khao khát thành công của tất cả những cái bạn trẻ đang xem cái kênh YouTube này tôi nghĩ là chúng ta hoàn toàn có khả năng để kinh doanh và đầu tư cũng như là cái của cải trong xã hội nó nhiều hơn. Cách tiếp cận với thông tin, với Internet tiếng Anh của các bạn ngày càng giỏi và chúng ta có độ mở rất lớn về GDP cũng như độ mở của nền kinh tế đối với lại nền uh, kinh tế thế giới. Cho nên IMF dự báo là 20 năm nữa, chúng ta sẽ có thể đứng vào cái top 20 các quốc gia có nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Cũng giống như là Indonesia vào thời điểm hiện tại, nó có khoảng là GDP nó khoảng hơn trên dưới 1.000 tỷ đô la. Chúng ta mới chỉ là khoảng độ tầm 260-270 tỷ đô la mà thôi. Tổng sản phẩm quốc nội chúng ta làm ra một năm. Nhưng phần lớn thì đến từ các doanh nghiệp FDI. Thế nên, nếu như chúng ta không sinh con, vì lý do tại sao các bạn biết là không sinh con Nó với tỷ lệ giống như ông bà ta và cha mẹ chúng ta Đã sinh trong giai đoạn trước không? Ok Nay hơi đen là vì anh có đánh cái ánh đèn ấy Anh anh đánh cái ánh đèn nó từ hắt từ bên trái hắt qua Cho nên là mọi người sẽ thấy là đây là cái điểm mù huyền thoại Cái điểm ở bên này này Nó hơi có cái bóng shadow Không sao cả đâu Anh mặc cái áo đen này cho nó ngầu ngầu tí ha Rồi chúng ta nói tiếp Cho sinh miếng nữa ha thế thì cái lý do chính mà tỷ lệ sinh giảm đó là bây giờ đẻ một đứa con nó không dễ dàng như hồi xưa hồi xưa thì chỉ cần nói là ok gì đó là cho cái gì nhỉ tự dưng quên mất trời sinh voi trời sinh cỏ nghĩa là nếu mà thôi mình cứ đẻ đấy còn chuyện nuôi không nuôi thì xã hội lo hoặc là có cái gì ăn đấy thế nhưng mà giờ đẻ một đứa con thì các bạn thấy là cơ man những cái uh, nghĩa vụ ví dụ như con đẻ ra thì phải uh, uh, sinh ở bệnh viện nào uh, mặc quần áo tã lót làm sao uống sữa gì rồi sau đó thì là chăm chăm lo tốn rất là tốn kém một đứa con trung bình nếu như mà chăm lo bình dân ấy, uh, ở thành phố thì cũng phải cần từ 2 đến 3 triệu một tháng đấy và nếu như mà một gia đình có hai người con thì nếu mà bố mẹ lương thu nhập khoảng người 7 triệu, người khoảng 15 20 triệu một tháng thì riêng tiền cho con cái nó chưa tính tiền học, mới tính tiền ăn thôi. Nó đã hết khoảng độ tầm 8 triệu cho hai đứa rồi, nếu cả tính tiền học nữa thì nó sẽ rơi vào độ khoảng 2 triệu, 2 triệu một đứa, coi như là học uh, gọi là tương đối cũng không phải học hành ngon lành lắm ha. <cười> thì cũng đã hết là 12 triệu, có nghĩa là chưa tính cái gì cả thì gia đình 15 20 triệu là tiêu hết số tiền mà họ kiếm được trong một tháng rồi. Do đó cái áp lực kinh tế và đặc biệt có một cái áp lực đó là bây giờ đối với lại bố mẹ trẻ khi sinh con ấy Thì nó có một cái rất dở Đấy là hay so sánh, người Việt chúng ta thì thường so sánh với lại bạn bè, so sánh với lại những người xung quanh Và đặc biệt hay tuổi thân với lại bạn bè mình Đặc biệt bạn bè mình thấy con nó học trường quốc tế hay học trường tốt hay uống sữa tốt thì thường là thấy tủi thân Do đó thì bây giờ người ta chọn là để ít và để mà chọn lọc để nuôi con cho nó tốt Thế trước đây thì lúc mà cái dân số bùng nổ và chúng ta còn nghèo thì chính phủ khuyến khích là hãy dừng lại hai con để nuôi dạy cho tốt. Thế nhưng mà bây giờ khi kinh tế không phải là vấn đề nữa và bắt đầu nhìn thấy cái cơ cấu dân số nó trở nên là một cơ cấu dân số già trong vòng khoảng tầm 30 năm, không đến 30 năm. Nó chỉ 20 năm nữa thôi là dân số già và trứng lại rồi. Thế thì chính phủ mới bắt đầu khuyến khích là bây giờ chúng ta phải sinh con và lập gia đình. Thế nhưng mà đấy như tôi đã nói là cái nguyên nhân sâu xa của việc là chúng ta tại sao không lập gia đình sớm và đẻ nhiều con là vấn đề là liên quan đến cái áp lực xã hội đó là các bạn bây giờ thứ nhất là học hành thì dài hơn lấy vợ gả chồng thì uh, phức tạp hơn và đẻ con nó không phải là vấn đề dễ dàng đấy thì chúng ta hiểu cái bối cảnh như thế thì sau đó chúng ta mới bàn với câu chuyện là cái lợi cái hại của việc là lập gia đình sớm và cái lợi cái hại của việc lập gia đình muộn đúng không ạ và uh, đấy còn những câu hỏi là mua vay ngân hàng mua nhà không thì bây giờ có con nên nữa thì vay ngân hàng lại còn thêm gánh nặng nữa, à, đúng không? thì uh, <cười> rồi không có tiền cưới vợ, có ông thì phải có sự nghiệp đồng hoàng mới cưới vợ vân vân. Thế thì nhìn như thế để chúng ta nói chuyện cái câu chuyện đó là gì dựa trên cái bối cảnh mà hiện nay uh, xã hội và đất nước đang có những cái yêu cầu là sinh con sớm, và kết hôn sớm. thì bây giờ chúng ta cùng phân tích cái thứ nhất đó là cái điểm về cái lợi của cái thôi nói nhiều bất lợi chứ đi. À bất lợi trước thì cái bước điều bất lợi đầu tiên đấy là đối với lại các bạn trẻ đặc biệt là các bạn nữ thì thực sự là, là lấy chồng và đẻ con sớm thì nhiều người nói nó không phải là một cái điểm thuận lợi bởi vì sao bởi vì là họ không được tự do họ mất đi cái tự do và họ không đi đó đi đây được đấy nếu như các bạn thấy rằng là một số các cái bạn mới học ra trường cái lấy vợ à, lấy chồng cái là đầu tắt mặt tối vào chăm lo cho con rồi bỉm sữa Nói có ba câu chuyện tào lao ở gia đình Rồi lại phải đối phó với lại Họ hàng bên bên nội, bên ngoại Rồi đối với lại mẹ chồng Hơi bị làng nhằng Và con cái mình cũng chả có kinh nghiệm gì Thế mất đi cái tự do Và cuối cùng mình bị trôn chân ở nhà Thì phần lớn cái điểm bất lợi Của việc là lập cái gia đình sớm Đấy là cái câu chuyện là mình không được tự do Và mình phụ thuộc vào cái người khác Nhất là Đối với phụ nữ bây giờ thì họ độc lập hơn rất nhiều. Phụ nữ bây giờ ra trường mới đi làm được một vài năm bây giờ lấy chồng đẻ con. Thế thì cái câu chuyện thăng tiến trong công việc thì sao? Đúng không? Lấy chồng thì đâu phải là ai cũng lấy chồng xong hai vợ chồng son chơi với nhau 4-5 năm rồi mới sinh con đâu. Thế lấy chồng xong nếu mà 4-3 năm, 3 năm mà không sinh con thì hai bên nội ngoại dục. Rồi nếu mà bây giờ có cái nguy hiểm nữa. Đấy là cái Nó gọi là gì nhỉ Cái thức ăn, ấy, thực phẩm Và ăn uống và chế độ sinh hoạt Của cái xã hội này Bây giờ nó khá là lung tung, phức tạp Dẫn đến là tịt Tức là lấy nhau vài năm rồi Vẫn không sinh được con Bởi vì là nó do cái yếu tố biến đổi Của môi trường xung quanh đấy. Thế thì uh, lấy vợ Và lấy lấy chồng sớm Nó khiến cho là mất tự do Không có thoải mái rồi nếu mà lấy vợ sớm mà không có con Thì lại bị áp lực của gia đình Chưa kể là không có quyền tự do lựa chọn Cái người bạn bạn đời của mình Mới yêu có phát đã bập vào là cưới Cưới xong thì mới vỡ mộng ra là Ủa cái người này mình chưa thử Mới ngủ cái có bầu rồi Mà đã phải cưới Thế không hợp rồi lại chia tay nhau Nói chung là tôi thấy rằng là khá là nhiều Những cái bạn trẻ cưới nhau xong rồi chia tay rất nhiều xong rồi nói một câu là Ôi chào ơi. Uh, em biết làm như thế này thì em nói chung là không cưới bởi vì cưới là một cái nguyên nhân dẫn đến chia tay. Bởi vì sao? Không cưới thì không chia tay mà cưới thì chia tay. Thế thì thành thử ra là các bạn phải <cười> thấy rằng là cái bất lợi của việc cưới cưới vợ sớm ấy hay là lấy chồng sớm đó là mình chưa có thời gian tìm hiểu cái đối tác và cái bạn đời của mình. Và thường cái xác suất mà không hợp nhau là khá là nhiều. Bất đồng về suy nghĩ, bất đồng về quan điểm. Rồi chưa kể, có một cái bất lợi nữa mà tôi muốn kể cho các bạn đó là Khi mà, kể cả vợ chồng tôi đấy, Vợ chồng tôi thì, chút xíu nữa tôi là một cái thằng lấy vợ rất là sớm 25 tuổi có vợ, 26 có con rồi. Đấy, vì đây giờ mình cứ nói, có những cái điều mình mình nói là Mình tiếc hay không, mình không tiếc thì mình tính sau Nhưng mà có cái điều thuận lợi thì nói sau. thế Và chúng ta sẽ thấy rằng là Không có kinh nghiệm làm mẹ, không có kinh nghiệm làm cha Thế thì các bạn nói chung là uh, tiếng Anh nó có là một cái câu đó là gì? Uh, cái process, cái quy trình mà making a baby ấy, uh, tạo ra một đứa bé Cái quy trình tạo ra một đứa bé thì rất là vui, rất là sung sướng Đấy, Rất là vui, rất là sung sướng Thế nhưng mà cái quy trình mà nuôi nấng một đứa trẻ thì nó khác biệt với quy trình tạo ra một đứa bé Đúng ạ! Cái quy trình mà tạo ra một, một một đứa bé thì nó sướng lắm, nhưng mà cái quy trình nuôi nó không sướng thế nào bởi vì nó nó phức tạp lắm đêm dậy thức thay tã cho con đúng không rồi là con ốm đau rồi mất ngủ triền miên vợ chồng lục đục nhiều thứ nó khá là phức tạp. Đấy. Thì các bạn không có kinh nghiệm các bạn lấy vào xong rồi các bạn chết luôn. Tôi nói với các bạn như thế. Thế thì Đấy là cái sức bất lợi. So complicated rất là phức tạp. Đấy. Nhưng mà cái điểm thuận lợi của việc lấy vợ sớm là gì? Thứ nhất, đấy là giống như tôi này, bây giờ nói chuyện các bạn chơi cho vui rồi Phải học làm bố, làm mẹ sớm, thì phải trưởng thành sớm Nhưng mà có một điểm rất là thuận lợi, đấy là chúng ta ổn định sớm Các cụ đã dạy rồi là tu thân, tề gia, trị quốc, bình, thiên hạ Có nghĩa là sao? Là mình tu thân trước, sau đó thì lập gia đình rồi sau đó mình mới bắt đầu tính chuyện sự nghiệp đấy người nào mà lấy vợ sớm mà lập gia đình sớm thì ok ổn định về đường chồng sau đó thì ổn định đường con cái lúc đấy là chỉ có tập trung vào công việc và học tập và tiến lên mà thôi và tu trí làm ăn rất sớm và tương nhiên con người có nhu cầu về tình cảm thậm chí là nhu cầu về tình dục Thế là mình nói thẳng như thế bởi vì đây là cái livestream mà đây là một kênh giáo dục thì mình rất là bộc lộ thẳng thắn với nhau con người có những nhu cầu như vậy và chúng ta là con người chứ chúng ta đâu có phải là là thánh nhân đâu Có những nhu cầu đó Và những nhu cầu đó thì thay vì uh, lúc nào cũng phải tìm bạn tình đi lung tung Thì bây giờ lập gia đình sớm khiến cho các bạn có được một cái sự thoải mái nhất định Và các bạn không mất thời gian cho những chuyện tào lao đúng không? Ít đi phá hoại hơn Không mất cái chuyện tào lao không đi phải đi tán cô này tán cô kia Hoặc là uh, flirting anh này anh nọ đúng không? Rồi uh, chúng ta phải thấy một điều đó là khi mà uh, có gia đình sớm thì các bạn sẽ trưởng thành hơn, các bạn sẽ tu trí làm ăn sớm hơn bởi vì bây giờ chúng ta không chỉ lo cho chúng bản thân chúng ta mà chúng ta lo cho gia đình cho vợ con cho chồng con, nếu không phải còn là một cái người độc thân nữa. Đấy, rồi uh, trẻ thì uh, có một cái là chúng ta sẽ có hai cái con ngựa cày cho gia đình đó là chúng ta có thu nhập từ phía chính bản thân mình cái thứ hai là chúng ta có thu nhập từ người vợ người chồng đó là những cái điểm thuận lợi rồi sau đó thì gia đình nó cứ ổn định đi lên thôi đấy là điểm thuận lợi thế điểm bất lợi và điểm thuận lợi thì tôi cũng đã nói với các bạn rồi đúng không thế nhưng mà không phải là cái gì cũng đúng cho tất cả mọi người và à, bên dù là phương tây hay là ở việt nam chăng nữa thì nó không phải là một cái công thức chung bởi vì Thực tế ra thì không phải là cứ muốn lấy là lấy, vơ vào là lấy Bởi vì lấy mà không đúng, nó là sai bét, đúng không? Thà không lấy, nhưng lấy phải cái người sai là chết luôn Đấy, đời thằng đàn ông thì cái quan trọng nhất là có một cái cô vợ nói chung là phù hợp Không biết là sinh hay là không sinh, sinh gì tốt, không sinh cũng không sao cả Có cái tâm tốt và là mẹ của những người con của mình ở đây thì có cả các em gái Và có cả các phần lớn là các bạn trai Thì mình cũng nói là Thực ra thì người ta nói là Vợ đẹp thì là vợ người ta thì Nói như vậy cũng không đúng Nhưng mà người vợ không nhất thiết là phải sinh Quan trọng nhất là người vợ phải tháo vát, đảm đang Lo cho chồng được, cho con được Và có một cái tâm tốt Người ta nói rằng là chọn bạn gái Thì có thể chọn bạn gái sinh như hot girl người mẫu Nhưng mà Khi mà lấy vợ thì bạn phải chọn người mẹ tốt cho con Do đó thì không nói hay là điểm thuận lợi, điểm khó khăn gì Ở đây đó là sự phù hợp Sự phù hợp và bạn phải chọn được cái người phù hợp Và tương tự như vậy đối với lại một người phụ nữ khi lấy chồng Không phải là cái người đẹp trai là tốt Chứ chắc người xấu dai thì Tất nhiên người xấu dai thì nhìn trông nó hơi gớm và Nó không phù hợp với mình nếu như mà có chồng đẹp trai thì vẫn tốt hơn Thế nhưng mà đấy Uh, lấy, lấy chồng là chọn cha cho con và là cái người đi với mình cả cuộc đời thành thử ra là nếu một cái người không có trái tim tốt và không có một cái tấm lòng bao dung và có thể chia sẻ công việc thậm chí nó không chia sẻ công việc thì là một cái breadwinner tức là cái người lo lắng cho cả gia đình quán xuyến cho gia đình uh, lo lắng về cái uh, tiền bạc rồi dạy con cái thì mình lấy nhầm là mình chết Ví dụ như mình lấy nhầm phải cái thằng vũ phu có cái tính đánh phụ nữ là bỏ ngay Nên bỏ ngay cái thằng đó bởi vì cái thằng đó mà đã đánh phụ nữ là cái thằng vứt đi Đấy, tôi thì tôi cũng chả phải là đi dạy dỗ ai về đạo đức hay là gì đâu Bởi vì kênh này cũng chả phải là kênh đi dạy dỗ nói những triết lý về đạo đức Nhưng mà thực tế ra nó có tiêu chuẩn Phụ nữ là để nâng niu Đấy. nó là để để, để mà uh, chúng ta có những cái chia sẻ và yêu thương Nhưng phải để đánh các ông cứ khùng lên uống rượu và ông đánh thế là không được cho nên là tôi nghĩ nhưng mà uh, lấy phải cái thằng mà nó có cái tính bạo hành là phải bỏ ngay <cười> thì ý là không phải nói là cứ lấy vợ lấy sớm để con sớm là là xong tôi thì tôi có cái may mắn là tôi lấy vợ sớm nhưng mà vợ tôi thì nói chung là yêu thì sau đó thì cưới và bây giờ có ba mặt con rồi đấy uh, chồng và cứ có quỹ đen đấy thì bây giờ cũng nói là một số cái sai lầm tí nữa mình sẽ nói ha rồi cái quan trọng nhất đó là phù hợp về cái tính cách của con người Tính cách của con người thì tôi khuyên các bạn Đặc biệt các bạn trẻ đó là khi mà các bạn Có cái uh, Bắt đầu tìm hiểu ấy Cái này nói bởi vì nó liên quan đến tài chính cá nhân nhưng không phải nói về các câu chuyện yêu đương Kênh này không phải kênh yêu đương đó. Là cái tài chính cá nhân quan trọng lắm Thứ nhất là quan điểm Đầu tiên đấy là việc dạy dỗ con cái Phải phải trùng với nhau Cái thứ hai là quan điểm về tiền bạc Phải trùng với nhau Cái quan điểm thứ ba đó là quan điểm về tình dục là phải chuẩn tức là ba cái yếu tố này hợp thì mới lấy nhau được tình dục hợp cái tiền hợp và thứ ba nữa là dạy dỗ con cái là phải hợp chứ cũng vậy là người nói một đằng ông nói một nèo bà nói một đằng chứ dạy con mà bố mắng được bố mẹ lại mắng tiếp hoặc là mẹ lại bênh con thì dần dần là không dạy được đứa con hay tiền bạc giống như em vừa nói chồng có quỹ đen quỹ rồi quỹ riêng quỹ chung rồi này kia nó là một cái thứ mà rất là vớ vẩn, bởi vì nó không có hai con ngựa chung vào một cái 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 chi hướng. Chúng ta cùng lập gia đình và xây dựng một cái gia đình chung để hướng tới cái cuộc sống tự do và tự do về tài chính. Muốn như vậy thì chúng ta phải lên cái kế hoạch về cái tài chính cá nhân của cả cái gia đình. Vợ thu nhập bao nhiêu, chồng thu nhập bao nhiêu, sẽ trích vào sáu cái hũ chi tiêu như thế nào, cái quỹ. Để đầu tư và phát triển làm sao Quỹ học tập của gia đình như thế nào Quỹ ăn chơi giải trí Thì những cái đó chúng ta phải xin với nhau Phải phải xin vào như thế này Tức là phải khớp hai cái bánh răng lại Đấy thì đó mới là cái cách Chứ còn bây giờ nếu như bạn nào mà Có chồng có quỹ đen hoặc vợ có quỹ đen Thì tôi khuyên các bạn là ngồi lại Nói chuyện thẳng thắn Là bây giờ nếu mà hướng tới một cái tương lai Có nhà có xe hơi đẹp Có nhà đẹp có xe hơi đẹp Con học trường quốc tế và vươn lên nữa thì các bạn phải ngồi lại với nhau Phải nói rằng là chúng ta phải có một cái chung với nhau Đấy, cho nên cái sự phù hợp Về tình dục, về tiền bạc Và đặc biệt là hợp về cái câu chuyện Liên quan tới dạy dỗ con cái Là cực kỳ quan trọng Và tôi khuyên là các bạn là ở riêng chứ Đừng bao giờ ở cùng với bố mẹ Bởi vì ở với bố mẹ Có phát, hình, phát sinh nhiều những cái vấn đề lắm Đấy, thế thì nó Xã hội nó là đúng Không đúng không sai, nó là sự phù hợp với mọi người Cho nên là dù xã hội là có khuyến khích là lấy vợ sớm hay là lập gia đình bẻ con sớm, đấy là khuyến khích thôi. Thế Còn cái đó, cái, cái cái quyết định của các bạn là các bạn có lấy chồng sớm hay là lấy vợ sớm hay không. Và sinh con sớm hay không đó là nằm tùy thuộc các bạn, nó tùy thuộc vào tính cách. Và quan trọng nhất là phải tìm được người phù hợp. Ví dụ như tôi, tôi cảm thấy tôi cũng chả hối tiếc gì về cái câu chuyện. Mọi người hay nói là nếu trẻ không chơi thì già đổ đốn. Thế nhưng mà tôi lại không bao giờ hối tiếc về cái câu chuyện là tôi lấy vợ sớm bởi vì tính tôi thì không thích đi chơi lăng nhăng theo kiểu là mất nhiều thời gian mà tôi dành thời gian đọc sách, uh, nghiên cứu về chứng khoán, về đầu tư, nghiên cứu về kinh doanh Cho nên là việc mà tôi lập gia đình sớm thì sẽ có giúp tôi có nhiều thời gian để làm chuyện đó Và tôi không phải nghĩ nhiều về cái câu chuyện là cô này cô kia nữa Rồi bây giờ tôi có ba đứa con mà thực sự là cảm thấy cực kỳ là hạnh phúc với lại ba đứa trẻ và À, sự ổn định của gia đình thì khá là sớm và tôi nghĩ rằng là khoảng tầm bây giờ con con lớn của tôi 6 lớp 6 đâu đó khoảng tầm 10 năm nữa thôi 10 năm nữa à, 12 năm nữa thì con tôi sẽ ra trường đi làm Và lúc đấy thì tôi mới khoảng 50 tuổi khá là trẻ và lúc đấy thì có thể đi chơi được và thấy thoải mái với lại cái công việc của mình tất nhiên là còn hai đứa trẻ nữa nhưng tôi thấy rằng là nó ổn định sớm và mình có thể có nhiều thời gian làm việc khác Nhưng mà tôi do tôi tìm được một cái người phù hợp Với lại cái cá tính của bản thân mình thế Còn các bạn thì các bạn phải tìm phù hợp Câu chuyện mà chúng ta có đẻ sớm hay đẻ muộn Thì như tôi nói nó là sự phù hợp Cái thứ hai nữa là sống thử hay không Thì đặt một cái câu hỏi như thế Tôi không phải là chuyên gia về tình dục học Nhưng mà là một cái chuyên gia về tài chính cá nhân Thì tôi nghĩ rằng là Cái tài sản lớn nhất của Một gia đình Đấy chính là những đứa trẻ những đứa trẻ thành công, hạnh phúc và khỏe mạnh Đó là tài sản lớn nhất của bất cứ một cặp gia đình nào Một cái cặp và vợ chồng nào trong bất cứ một gia đình nào Dù đó gia đình hai thế hệ hay là gia đình ba thế hệ, bốn thế hệ Nếu mà chúng ta có được một cái đứa trẻ như thế hoặc nhiều đứa trẻ như vậy Thì đấy là một cái điều hạnh phúc Thế nên là trong cái bối cảnh của xã hội Như tôi đã nói nó rất là nhiều những cái thực phẩm bẩn này ăn uống bẩn thỉu và nó có những tác động về hóa chất bên ngoài ấy. thì tốt nhất đấy là chúng ta tôi khuyến khích các bạn sống thử và tôi nghĩ rằng là bây giờ bố mẹ cũng khá là cởi mở cho câu chuyện sống thử uh, tay anh to uh, đấy. thì sống thử có trả đi xấu cả với thậm chí là một số người là bảo có, là có, có bầu rồi cưới vô tư đi bởi vì bây giờ nhiều khi cưới vào trong chưa chắc có bầu ấy nhiều bạn tôi ấy, cưới vào xong chưa có bầu mất 5 sáu năm đi sữa mà nhiều khi không bị làm sao cha không bị làm sao mẹ không bị làm sao nhưng mà uh, để không được thì <cười> uh, chúng ta sẽ phải hiểu là cái bối cảnh tùy bối cảnh nhá nhưng mà sống thử là một giải pháp tốt và tiết kiệm chi phí dĩ nhiên là phải được sự đồng ý của hai gia đình kể cả sau này con tôi có sống thử tôi cũng cảm thấy rất là thoải mái bởi vì có vấn đề gì đâu chúng ta cứ phải làm lên nhỉ cái đó là cái sự thử và sai nếu thử phù hợp thì lấy và tôi thấy rằng là có nhiều người thậm chí là bây giờ sống thử có con rồi còn chưa lấy nhau và đợi đến khi mà con lớn thì bắt đầu là con làm người phù dâu luôn giữ vai cưới chả vấn đề là gì đúng loại cái chủ đề này để nói với các bạn rằng là trước khi chúng ta chuyển ra những sai lầm của tài chính cá nhân ấy, thì chúng ta phải nói rằng là nó là sự phù hợp nó có những điểm thuận lợi những điểm bất lợi nhưng nếu như bạn Tùy độ chính chắn của bạn về mặt tính cách. Bạn là người đàn ông mà ham chơi, vẫn là một đứa trẻ con và thích đi chơi và không muốn bị giảm buộc thì đừng lấy vợ, bởi vì lấy vợ sẽ làm cho bạn rất là khổ, bởi vì bạn sẽ làm cho người phụ nữ rất khổ. Vì người đàn ông mà ham chơi thì không bao giờ không tu trí làm ăn nữa. Vợ nữa thì cũng không tu trí làm ăn được, Khó lắm, bởi vì vẫn ham chơi, thích đàn đúm bạn bè, vẫn chơi game này nọ. Nếu như những ông nào xem cái... Cái channel của tôi thì là những ông mà chịu khó, tu trí, làm ăn, không chơi game nhiều đấy. trả à, lỗ đâu. Tùy nhưng mà bạn tốt thì, thì thì sống thử là một giải pháp cho cả hai bên. Tất nhiên là nó phải thoáng một chút. Đấy, tôi, tôi nói như vậy thôi. Ok. Thế thì à, đấy là một số chia sẻ của tôi dành cho các bạn. Và chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện với nhau về cái chủ đề tiếp theo à, là... Một số cái sai lầm nhân cái chuyện lập gia đình sớm Mà chúng ta cũng nói với nhau về những sai lầm về tài chính cá nhân là gì Thế thì nếu mà nói về Về tài chính cá nhân Thì nó có một cái sai lầm Mà nhiều người mắc phải Khá là nhiều những sai lầm Nhưng phải là Nhiều sai lầm nhưng không phải là một vài đâu Chúng ta đầu tiên Chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta không có Cái khả năng kiểm soát cái chi tiêu của mình Rất nhiều người Hiện nay là gặp phải cái vấn đề đó là Không biết kiểm soát chi tiêu của mình như thế nào Tất nhiên là chúng ta không có ghi lại Những cái khoản chi tiêu của mình luôn Ở đây nếu mà ai có Cái thái độ ở cái, cái cái Không phải thái độ mà cái hành vi đó là Chúng ta không ghi lại xem mà ngày hôm nay Chúng ta chi bao nhiêu tiền Đấy thì các bạn comment phía dưới nhé Là bao nhiêu người thực sự là chi cái gì Mà không có bao ghi lại Không kiểm soát chi tiêu của mình Khó có người là kiểm soát chi tiêu lắm cái thói quen xấu đầu tiên đối với lại tài chính cá nhân Đấy là không ghi lại Và không kiểm soát chi tiêu Thành thử ra là toàn chi tiêu lố thôi Đừng nói đến câu chuyện là bỏ vào sáu cái hũ dự phòng Đấy Đừng bao giờ nói đến cái người mà nói rằng là Bỏ vào sáu cái hũ chi tiêu là Chi tiêu cho uh, Học tập, chi tiêu cho phát um, triển cá nhân Chi tiêu cho cái cái Gọi là necessity, những cái điều cả Cần thiết, chi tiêu cho đầu tư Ít người kiểm soát lắm và chính bởi vậy cho nên các bạn thường gặp những vấn đề đó là, là các bạn bị impulsive buying Tức là khi mà chúng ta gặp những cái điều gì hấp dẫn là chúng ta có thể ngay lập tức là chúng ta mua luôn Ngay và luôn và không có sự gọi là uh, suy nghĩ và tính toán gì Cứ thấy sale sale sales là chúng ta mua sale up to 50% hay up to uh, 80-70% là chúng ta mua hết Và phần lớn là chúng ta bị thâm thuộc ngân sách thế thì đấy là nó dẫn đến một cái câu chuyện đó là họ, họ bắt đầu là chúng ta lạm dụng vào cái thẻ tín dụng và đặc biệt là cái lạm dụng vào thẻ tín dụng thì nó không có nguy hiểm bằng việc là chúng ta lạm dụng luôn cả vào cái vay tín chấp ngân hàng vay tín chấp ngân hàng thì bây giờ cái dịch vụ FE credit phát triển rất kinh và ở số các cái home credit ở các điểm của bách hóa xanh hay là thế giới di động với điện máy xanh thì người ta có lắp vào đấy những cái À, những cái kiểu như là dịch vụ là cho vay tính chấp mà hay là vay trả góp không không đồng ấy Thì mình cứ nghe đầu tiên mình tưởng là trả góp thì mình bắt đầu mình mới làm một cái việc Đấy là thôi mua cái điện thoại mình mấy triệu chơi luôn Bảy triệu chơi luôn mỗi tháng năm 500 nghìn Tám triệu, mười triệu chơi luôn chơi gì cho đã Bởi vì hôm trước anh nói với em là em phải chơi cái gì xịn luôn Mình cũng kiểm soát được chi tiêu mình chả biết mình có bao nhiêu hồn túng đại thấy nó không đồng và có vẻ giả, rẻ rẻ và mỗi tháng có 5-700 là gì đâu Chơi, chơi tới luôn à, Bác Tài thôi. Thế thì bắt đầu không kiểm soát được CTO Thế thành thử ra là các bạn bắt đầu rơi vào cái vòng xoáy Đó là các bạn bị mất rất là nhiều tiền cho những cái cái item Những cái hạng mục không không có thực sự là các bạn cần Mà đó là những cái, cái hạng mục mà các bạn muốn mà thôi à, Và cái điểm sai lầm này nó sẽ dẫn đến là cái việc là bạn phải làm rất nhiều việc để trả nợ và bạn biết là nợ thẻ tín dụng lấy lãi suất của nó là 24% một năm, 24% một năm, 24% một năm. Thậm chí là có những cái nơi mà lãi suất tín dụng của chúng nó có thể lên tới là 26% cho đến 30%. FA Credit, một số các cái dịch vụ như là vay Free and Easy, nó có thể lên tới 30% một năm. Khi mà bạn mua những cái thứ mà nhỏ nhỏ, ví dụ như 8 triệu, 8 triệu, 8 triệu, 8 triệu 5 triệu, 7 triệu, bạn nghĩ rằng là Thế lãi suất 30% một năm, một năm mất triệu rưỡi chả là bao nhiêu Bởi vì, vì tính nhà một tháng mất có đâu có mấy trăm nghìn, một hai trăm nghìn tiền lãi Nhưng các bạn hình dung họ kiếm tiền từ hàng triệu những người tiêu dùng như vậy Cho nên số lãi của họ rất là khổng lồ đấy Rồi các dịch vụ vay tín chấp mà không không cần phải không, chỉ cần có chứng minh nhân dân đấy, Thì uh, uh, chứng minh nhân dân ấy, Các bạn vay ngang hàng P2P, P2P ấy, Tức là P2P, gọi là P2P, p to p là các bạn sẽ thấy rằng là cái lãi suất của họ lên tới khoảng 30 thậm chí 40 phần trăm năm vay online thì đang làm mưa lòng gió và đúng rồi 35 đến 38 phần trăm nó kinh khủng như thế chứ nếu các bạn, các bạn mà không kiểm soát chi tiêu các bạn ham thích cái gì mua cái đó nó bị imposit bay mua những cái chúng ta thực sự là muốn chứ không phải là mua cái chúng ta cần ấy. thì gần như chúng ta sẽ trở thành con nợ suốt cả đời và các bạn không bao giờ có thể là tích ra được một khoản tiền để mà đưa vào cái quỹ đầu tư Cho não bộ, đầu tư cho học tập Hay là đầu tư vào Chứng khoán hay là đầu tư gì cả, Rất là khó, không có cái chuyện đó đâu Do đó thì việc kiểm soát chi tiêu Và chúng ta phải ghi lại cũng như là Chúng ta phải kiểm soát cái thẻ tín dụng Và cái khả năng vay tính chất chúng ta Là cực kỳ quan trọng Tôi thì có những người bạn buồn cười lắm Đó là uh, thường xuyên mắc nợ Và thực sự là họ không biết sao nói sao nữa những người bạn thì lúc nào cũng cầm chứng minh nhân dân rồi cầm xe cầm đồ để mà mà vay tiền để tiêu thì tôi không hiểu lý do tại sao họ cần như vậy lúc nào cũng gọi điện thoại lên là em mày có 50 triệu gửi tao 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 tiêu bảo ôi tao bây giờ còn đang nuôi con vất vả lắm à, thực ra mình có nhưng mà vấn đề là mình không phải không cho vay mình tiếc tiền bạn bạn bè nhưng mà nó vay mình nhiều quá nó không trả thì mình phải nói nó là thôi bây giờ thực sự tao không có chứ còn lần trước đã cho vay 50 triệu thì đã mất rồi hai ba năm chưa trả rồi nhưng mà không hiểu tại sao Suốt ngày hỏi tiền vay thế thì các bạn thấy rằng là uh, họ không biết kiểm soát cho nên là nó cuộc đời nó cứ lông bông và trả ra gì cả. giờ vẫn ở cái nhà thuê, rồi 38, 40 tuổi rồi thì mới mua được một cái căn nhà khoảng tầm 2 tỷ, 3 tỷ, tôi chả hiểu lý do tại sao như thế. Nói chung là uh, gần như là không có tương lai gì và nó xuất phát từ một câu chuyện là tài chính cá nhân rất là kém. đấy. Thì mình đừng nói về chuyện là uh, công thủ gì đấy. Mình chưa cần phải nói là các bạn phải tăng năng suất lao động để kiếm thêm nhiều tiền. Và mình chỉ nói đến cái câu chuyện. Đấy là không kiểm soát được chi tiêu. Cái hàng thủ nó lủng, tùm lung. Thì làm sao mà có thể là giàu có được, cũng có được. Đấy, uh, thì các bạn biết đấy là cái thói quen mà chúng ta cần phải tránh. Cái thói quen tiếp theo mà rất là tệ đó là không có khoản dự phòng nào cả. Không có khoản dự phòng. Các bạn biết trong cuộc sống thì luôn luôn có những cái điều bất ngờ xảy ra với cuộc sống của mình. Đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến câu chuyện là nhỡ nay có người này ốm trong gia đình, mai người kia bị mất hay là mốt. Là có những cái sự kiện nào đó mà chúng ta phải xài tiền lớn, chúng ta không có khoản dự phòng để mà chúng ta có thể đương đầu với những bất chắc xảy ra. Thí dụ như là gia đình tự dưng cần một khoản tiền để chữa bệnh cho một ai đó. Chúng ta không có khoản đó thì đến lúc mà nó xảy ra thì không biết phải dùng cái ngân quỹ nào. Do đó thì các bạn nên nhớ là trong tài chính cá nhân thì có một cái điều đó là chúng ta hãy giữ cho mình một khoản dự phòng có thể là 5%, 7%, chứ 10% những cái thu nhập chúng ta hàng tháng để phòng khi bất chắc. Tất nhiên chúng ta không mong cái chuyện xảy ra bất chắc, nhưng mà chúng ta phải có cái quỹ dự phòng để mà khi có chuyện gì xảy ra chúng ta có thể sử dụng được. Ngoài cái quỹ đi chơi, ăn uống hay là cái quỹ cho học tập và đầu tư thì nó phải có một cái quỹ dự phòng. Đó là cái sai lầm mà nếu các bạn không có thì các bạn sẽ thấy đấy là một cái sai lầm mà các bạn nên tránh. Còn đối với lại cái câu hỏi của bạn liên quan đến cái bạn Thuận Duy, ấy, bạn hỏi là cái câu chuyện liên quan tài chính cá nhân. Cái khái niệm của tiêu sản và khái niệm tài sản thì các bạn chưa phân biệt được. Và đây cũng là một cái sai lầm rất lớn tôi định nói. Thì bạn hỏi rồi. Thực ra thì tài sản nó rất đơn giản thôi, tài sản đó là những cái tài sản, những những thứ mà bạn mua, bạn sở hữu, cái giá cả và giá trị của nó sẽ tăng dần qua thời gian. À, giá trị và giá cả các bạn nghe lại này, tài sản là những thứ, những đồ vật hoặc là bất động sản hoặc là cổ phiếu hoặc là bất cứ thứ gì bạn sở hữu nhá mà giá cả và giá trị của nó sẽ gia tăng qua thời gian. Nó gia tăng qua thời gian Và đây là một đặc điểm Cực kỳ quan trọng của thứ gọi là tài sản Và thêm một yếu tố nữa Định hình nên một cái tài sản Đó là cái tài sản Nó có khả năng tạo ra cái dòng tiền Tài sản nó có khả năng Tạo ra cái dòng tiền Hàng tháng, định kỳ hàng năm Tôi lấy thí dụ như Bất động sản nó là một tài sản Mặc dù miếng đất Chúng ta mua, chúng ta gom để đó Thì có thể là cái miếng đất đó nó Chúng ta chưa cho thuê được Nó chưa tạo ra cái dòng tiền Thế nhưng mà dường như ở Việt Nam ấy, Thì cái kênh đầu tư về đất đai Là kênh mà được các người già Bố mẹ của chúng ta Và các cô chú bác và xã hội này Cứ làm ra họ chưa biết nhiều Chứng khoán cho nên họ làm ra Họ vất vào bất động sản Thành thử thực ra là Uh, có cảm giác là bất động sản nó cứ tăng mãi, nó không giống và cái thuế, hiện nay cái thuế đánh các uh, thu nhập bất động sản nó chưa có uh, cho nên là người ta làm ra người ta cũng mua rất nhiều bất động sản người ta tích chữ người ta để đấy để phòng cái uh, để, để kiếm lời trong dài hạn thôi thế thì uh, nó không tạo ra cái giá trị gì cả về mặt lâu dài, về dòng tiền chưa có, chưa cho thuê được nhưng mà cái giá cả giá trị nó vẫn tăng lên do đó nó vẫn là một loại tài sản Chúng ta sở hữu một cái căn hộ, thì cái căn hộ này nếu nó tạo ra dòng tiền, nó cũng là một tài sản, nhưng mà giá trị của nó có thể tăng chậm hơn, giá cả của nó có thể tăng chậm hơn so với lại một miếng đất. Đấy là cái vấn đề liên quan đến chuyện là đô thị hóa Việt Nam nó chưa có được thực sự là lớn và nhanh. Chứ như Hồng Kông, Singapore thì đất hiếm, cho nên là cái căn hộ hay Thượng Hải, cái căn hộ nó lên giá Đấy, Hồng Kông thì mới gần đây là căn hộ nó xuống giá, thôi, nhưng thực tế ra thì Hồng Kông thì bất động sản căn hộ nó lên giá vù vù trong vòng khoảng độ 60 năm nay rồi, chứ không phải là đến thời điểm này mà chúng ta mới bàn với nhau. Thế thì để nói các bạn đấy là tài sản nó có những cái đặc điểm đó là giá trị và giá cả của nó tăng giá qua thời gian. Cái thứ hai là những đồ cổ bạn càng càng sở hữu, bạn để lâu và có những nhóm siêu tập nó như tranh, rồi là tem, rồi là những đồ đồng, những đồ quý thì càng lâu thì giá cả nó càng tăng hay là rượu vang mà chúng ta dùng những loại vang mà có có niên đại nó khoảng độ tầm cả vài chục năm hay là vài cả trăm năm ấy. hay là những chai rượu cả trăm năm tuổi rượu vang thì nó rất là hiếm và tiền là gần như không tưởng đấy thì đấu giá nữa cơ thì mới có những chuyện đấy hay là những siêu tập những bộ siêu tập thì đó là những tài sản và dĩ nhiên nó phải có giá trị qua thời gian có một loại tài sản mềm mà các bạn phải đấy Đấy chính là cái khái niệm đó là não bộ của mình là một tài sản mềm. Bởi vì não bộ nó cũng có đặc đặc tính y chang như một dạng tài sản. Đó là cái giá trị và cái giá cả càng già và càng học thì nó càng phát triển. Các bạn càng tiếp thu được nhiều kiến thức, xem được càng nhiều cái video, xem được nhiều càng các cái khóa học. Và các bạn đọc càng nhiều sách, va chạm thực tế công việc càng nhiều trả lời, càng nhiều. Thì cái não bộ của các bạn nó càng ngày càng phát triển được. À, tôi định làm một cái video mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn Đó là Nếu Một ngày tôi mất đi tất cả Thì tôi sẽ làm lại cái gì Tôi có sợ không thế Thì tôi cũng nói với các bạn rằng là nếu một ngày mà tôi mất đi tất cả à, Mất hết tất cả những tài sản tôi đang có Thì tôi chỉ xin cho ông trời Cho tôi hai thứ Một đó là cho tôi một sức khỏe tốt Cái thứ hai Đó là cho tôi còn duy trì được cái sự minh mẫn Về mặt trí tuệ và tôi vẫn còn duy trì được cái trí tuệ như thế này Và các kiến thức về tài chính, các kiến thức về bán hàng Các kiến thức về kinh doanh Các kiến thức về cái câu chuyện Là chúng ta đầu tư như thế nào Thì tôi sẽ làm lại cái sự nghiệp của tôi Trong vòng 10 năm Không nghi ngờ về chuyện đó Cho nên là các bạn phải hiểu rằng là Cái tài sản uh, Nó là một thứ mà Cái não của chúng ta Là một dạng tài sản lớn nhất Ngoài bất động sản, ngoài À, những cái thứ mà có thể sinh lời ra những cái bộ sưu tập này, này kia à, Hay là những cái tài sản dạng khác mà chúng ta có thể thấy rằng nó tăng giá có thời gian Còn tiêu sản là gì? À, cái câu chuyện trước khi chúng ta bàn tiêu sản Có một bạn hỏi đây tôi đọc ngay là bạn Triệu Phi Hàn nói là Chỉ học hết cấp 3 thì có cửa chen chân vào công việc tốt hay không? Tôi nghĩ hoàn toàn được Tôi đã có những người bạn chỉ học hết cấp 3 Nhưng mà khả năng học tập của anh ta là trọn đời anh ta lúc nào cũng bắt đầu là cầm sách lên đọc, bắt đầu lúc nào cũng đọc sách, bắt đầu là học hỏi về những lĩnh vực khó hơn, tìm hiểu học bổ túc văn hóa, hoàn tất hoàn tất chương trình đại học mà từ xa. Sau đó thì uh, đọc thêm những cuốn sách về chuyên ngành, về kỹ thuật và trở thành một cái người về cơ điện lạnh rất là giỏi, một cái thợ cơ điện lạnh rất là giỏi. Và sau đó thì làm chủ một cái cơ, cái xưởng cơ điện lạnh. Hay là như thậm chí là như, như anh trai tôi Thì học hết cấp 3 sau đó thì cũng học bổ túc văn hóa thôi Nhưng mà nghiên cứu rất nhiều, đọc sách rất nhiều Về kinh doanh, lăn lộn và trả đời Thì sau đó thì các bạn cũng biết Đấy là uh, với những sự giao thương của Trung Quốc và Việt Nam rất là phát triển Thì lập tức thì có cơ hội thờ cơ đến Và cái ngành bất động sản nó phát triển Thì bây giờ cũng là có một cái sản nghiệp lớn Tôi nghĩ là như vậy ở Quảng Ninh Thế thì chúng ta thấy rằng là không quan trọng là chúng ta học hết cấp 3 hay cấp 2. Hay là dạo gần đây thì tôi đọc một cái một cái bác bác đấy chỉ học hết cấp 1 thôi ở Bắc Ninh thì bác bây giờ đại gia buôn tất cả những cái mặt hàng nông sản từ 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 Hà Nội lên Lạng Sơn để xuất khẩu. Thì bác học hết lớp 1 sau đó thì vợ chồng lấy nhau đấy quay trở lại cái câu chuyện mà chúng ta vừa chia sẻ đó là không hợp ấy, bắt đầu chia tay, chia tay xong thì bác làm lại và bác làm lại thì Bác cái bác rất chăm chỉ từ sáng đến tối quần quật bác làm Và bây giờ thì thực sự là cái tài sản của bác Là cả về bất động sản lẫn cơ nghiệp làm ăn kinh doanh Thì mới được lên báo Cà phê ép Các bạn có thể xem lại cái cái bài đó Và thực sự là rất là ngưỡng mộ À báo VN Express chứ không phải là báo Cà phê ép Có trên chuyên mục kinh doanh của VN Express Bác có thể đọc lại Không quan trọng chúng ta học hết cấp mới đâu Quan trọng là bạn có khát khao vươn lên hay không Và bạn có cái ý tưởng tiếp tục học hay không Do đó thì cái tài sản này Nếu tài sản này mới là quan trọng này Thì thầy tôi, tiến sĩ Alan Phan Sư phụ tôi nói một câu là Ở Mỹ, từ cái cổ này Trở xuống, dù bạn có giỏi như thế nào Thân hình có đẹp, ta làm sao Trừ bạn đi làm trai bao Của cái bao, không nói nhé Nhưng mà từ cái cổ trở xuống Ngành lao động thì bạn cùng lắm kiếm được 40 đô la Một giờ là cao Thế nhưng mà nếu mà từ cổ trở lên Tức là cái trí tuệ về tài sản của Chúng ta thì bạn có thể kiếm ở khả năng là vô tận vô tận luôn không có cái giới hạn nào cho cái đầu này và đó lý do tại sao tôi lập ra happy life happy life là cộng đồng đầu tư thịnh vượng chúng ta xuất bản cuốn sách để thay đổi cái cuộc sống của những người bạn trẻ theo hướng là các bạn phải có công cụ và chiến lược có những cái phương tiện công cụ và chiến lược để các bạn ngoài cái tư duy tích cực các bạn đầu tư vào tài sản bạn biết là cách nào để các bạn có thể biến kiến thức trở thành những cái công cụ để kiếm tiền cách thức để kiếm công cụ để trở thành một cái à, có thể kiếm được nhiều tiền tôi nói thí dụ như là cuốn Payback Time hay là làm giờ từ chứng khoán hay là cái cuốn nến nhật mà tôi sắp sửa ra mắt hay là Ichimoku Ichimoku các bạn nói bảo tôi anh nhập xuống kính Nhật đi nước bạn có thể ứng dụng cả Ichimoku sóng Elias nến nhật rồi làm giàu từ kinh doanh à, chứng khoán và Payback Time lại bạn tạo ra một cái hệ thống giao dịch mà cái hệ thống đó là cái công cụ của các bạn có thể để mà giao dịch trên thị trường thứ nhất là thị trường chứng khoán, thị trường cổ phiếu, thị trường tương lai và đặc biệt là các bạn thấy vừa rồi không? Giá vàng à, bây giờ hôm nay mới nói này, đấy là cái kiếm từ cái cổ trở lên nó tiền nó nhiều như thế nào? Cái giai đoạn mà giá vàng theo Ichimoku là, là bắt đầu là uptrend ở cái khoảng là 1.300 đô là chúng tôi đã xác định với nhau là thời điểm đó trong nhóm anh em trade với nhau nói rằng là ok bây giờ là chỉ trade theo chiều lên theo trend follow cái trend tăng giá của giá vàng các bạn biết là mỗi một lót uh, chúng tôi uh, chúng tôi buy thì khi mà những cái lót đấy buy vào ấy là nó uh, đột bảy nó lớn lắm tất nhiên là những cái đúng trend và đánh theo những cái chặt giờ của Ichimoku hay là về nến nhật chúng ta kết hợp lại các hệ thống ấy thì kiếm được khá là nhiều tiền cái mình chỉ cần mình hiểu một thứ thôi đấy là khi mà giá vàng nó lên uptrend do biến động thì mình mình cứ mình cứ đầu tư và mình giao dịch theo các đầu tương lai như vậy thì khi mà mình nói là một vậy đọc sách kiếm được khá là nhiều tiền thế tại sao có nhiều người cứ bảo là không đọc sách để mà nghe người này người kia mua cổ phiếu này cổ phiếu kia nó nhiều thứ quá tại sao các bạn không tổng hợp những tình hình về tin tức về phân tích kỹ thuật phân tích về cơ bản những cái yếu tố xung quanh về 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 cái chính trị xã hội để chúng ta có thể ứng dụng vào giao dịch thì đó nó là do cái này, do cái đầu này. Nếu các bạn có thể mất hết, tôi hứa các bạn luôn nếu bây giờ tôi mất hết tất cả, tôi chỉ cần mượn các bạn khoảng độ 5.000 đô. Tôi bất cứ ai được với lại cái chữ tín của tôi, với cái uh, thanh danh của tôi và chữ tín của tôi. Giả sử ngày hôm nay tôi mất hết tất cả tài sản, tôi làm lại tôi sẽ mượn 5.000 đô và tôi có cho tôi lại tham gia vào thị trường giao dịch tương lai. Và uh, t- tôi không chơi ở cái thị trường phái sinh của Việt Nam các bạn nhé phái sinh Việt Nam quá nhỏ và uh, quá nhiều những cái cạm bẫy nguy hiểm Tất nhiên tôi không biết và những cái gì tôi không biết thì tôi không, không 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 có chơi ở trong thị trường đó Thế thì uh, tôi chỉ cần 5.000 đô tôi có thể làm lại Trong 10 năm tôi có thể làm lại số tiền, thậm chí còn nhiều tiền hơn số tiền tôi đang kiếm bây giờ còn Đấy không phải là nói suông Mà đó là cái câu chuyện là chúng chúng ta đã đầu tư vào chất xám, tôi đã đầu tư vào chất xám rất là nhiều và các bạn biết là toàn bộ hệ thống giao dịch, những hệ thống giao dịch chuẩn mực, hệ thống giao dịch theo TA và giao dịch theo cả vĩ mô FA và TA đã kết hợp lại trở thành tôi ngày hôm nay và tôi có thể ngồi ở trước ống kính nói chuyện với các bạn như thế này, tôi thậm chí uh, chỉ cần cho tôi sức khỏe và nếu mà tôi không giao dịch nữa chỉ cần cho tôi sức khỏe và cái trí tuệ như thế này tôi có thể apply vào bất cứ một công ty nào và người ta có thể trả lương cho tôi vài trăm triệu một tháng là hết sức bình thường với tư cách là CEO hoặc là giám đốc marketing của bất cứ một người tập đoàn nào thì đấy là cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là bởi vì nó nằm ở đây, à, nó nằm ở trong trí tuệ và tài sản này là tài sản lớn nhất các bạn nhé. À, đối với tiêu sản thì nó ngược lại với tài sản. Tiêu sản nó là một cái uh, ngược lại với tài sản là gì? Tài sản là giá cả nó chỉ tăng qua thời gian thì uh, cái giá trị và giá cả của tiêu sản nó giảm dần qua thời gian chưa uh, giảm ra qua thời gian ví dụ như là một cái xe hơi nóng vẫn là tài sản trừ khi bạn mua cái xe hơi đấy là xe hơi cổ bạn sưu tập và giá của nó tăng qua thời gian cái loại limited rất hạn chế thì bạn có thể là giá cả nó tăng qua thời gian thế còn những cái thứ mà nó uh, bị suy giảm thời gian ví dụ như một con mạc sandy hay con porsche hay bất cứ con nào mà sản xuất thương mại ấy, thì bạn vừa bước ra lăn bánh ra khỏi cái gara lập tức là giá của cái xe đấy đã bị giảm thí dụ như bạn mua một con uh, Xe Porsche năm tỷ Đúng không Thì bạn vừa lái xe ra khỏi gara là xe của bạn đã mất giá khoảng độ tầm 5% này. Bạn đi thêm khoảng 3.000 cây, xe bạn mất khoảng 15.000 đô Thậm chí là mất khoảng 15% giá giá cả của nó và giá trị của nó Chúng ta dùng giá cả thì hợp lý hơn là giá trị bởi vì giá trị nó Khó đo lường lắm. Đó. đó do là Bạn định nghĩa nó như thế nào Và vị thế của bạn trong xã hội Nếu bạn có tiền mua Porsche và thậm chí máy bay riêng thì với việc của bạn Thế nhưng mà đấy đó là tiêu sản hay là những cái căn hộ mà chúng ta thấy rằng giá cả của nó cứ đi xuống mà nó không tăng được giá trị và nó mất dần qua thời gian. Chúng ta ở nhưng mà chúng ta phải trả phí bảo trì bảo hành chi phí quản lý hàng tháng nhưng mà giá trị của nó đi xuống, giá cả đi xuống hoặc đi ngang thì đó chính là cái tiêu sản. Và các bạn sẽ thấy rằng nó rất nhiều thứ trong cuộc đời chúng ta là tiêu sản, thí dụ như cái đồng hồ mà không phải là sưu tập, rất mua xong cái điện thoại là tiêu sản, tất cả những thứ đó là tiêu sản. Tất nhiên nó không phải tất cả mọi thứ đều là xấu à, vẫn phải có những cái tiêu sản phục vụ cho cái nhu cầu những cái sự sung sướng của chúng ta đúng không nếu mà tất cả mọi thứ là cứ quy là tiêu sản tài sản thì không dám mua cái gì tiêu sản cả thì cũng chết thì mua một cái đồng hồ mua một cái áo mình thích mua một cái đôi giày chạy mình mình uh, muốn thì uh, có gì đâu mà mình phải suy nghĩ đúng không uh, thì cứ cứ uh, sướng lên thì nếu mà có tiền mà nó nằm trong ở cái cái quỹ mà dành cho chi tiêu và theo kiểu dạng như là để mà cho chúng ta phục vụ những cái mục đích về cuộc sống cho chi xài cần thiết và chi tiêu cá nhân thì cứ chi thôi. đấy. Nếu mà các bạn thấy một người nào đấy mà đi mà xe sang hay là họ dùng cái đồng hồ mắc tiền trừ khi họ làm đỏm dáng hoặc là khoe này khoe nọ thì mình mới là khinh. Chứ còn nếu mà họ tài sản họ vượt cái số tiền đấy quá nhiều lần thì đấy là bình thường thôi. Họ cũng tiết kiệm. Nó cũng được xứng đáng hưởng như thế Bản thân tôi chẳng hạn các bạn cứ bảo là ok Anh đi xe sang Anh anh, anh xài những đồ hồ xịn Bảo ok đúng Điện thoại xịn là việc của tôi à, Tôi cảm thấy rằng số tiền đấy So với tôi rất là bình thường quá nhỏ Phải để suy nghĩ cả Nghĩa là tôi thấy rằng tôi nuôi ba đứa con tôi Tôi cảm thấy thoải mái Và tôi cũng chả Tôi rất khiêm tốn trong xã hội Tôi cũng chả phải lên khoe mẽ Với mọi người làm gì Phong nền cho nó hoành tráng làm gì Đúng không? Chả cần chuyện đấy Bởi vì là những ai chơi với tôi thì biết tôi như thế nào, cần gì phải nói với lại người khác mà mình ra làm sao. Thế còn mình thì trong xã hội thì mình cứ khiêm tốn, mình im 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 mình làm thôi, giao dịch thì mình cũng im im mình làm. Mình thắng thì mình cười cười, thua thì mình cũng chịu đấy mà dáng mà chịu, còn ai lo cho mình đâu. Thế thành thử ra là cái chuyện tài sản tiêu sản thì các bạn hiệp phân biệt như thế và các bạn tránh những cái mà khoe mẽ. Mua những cái thứ để mà gây ấn tượng với người khác Đấy là điều mà tôi nói với các bạn luôn Là đừng bao giờ làm như vậy Đấy, à, còn tiêu sản Tùy nếu mà đó là một cái Loại tiêu sản có thể mang lại cho bạn niềm vui Và hạnh phúc và nó chiếm một cái phần Rất nhỏ trong tài sản của bạn Hoặc là nó tương đối, ví dụ như bạn mua Một cái xe Porsche khoảng độ 6 tỷ Thậm chí cái à, một cái xe Porsche Khoảng tầm 8 tỷ, 9, 9 tỷ Mà tài sản của bạn có khoảng trăm tỷ thì chả là cái gì cả Mua đi mà dài đời có mấy tí Nhưng mà uh, tài sản của bạn Chỉ có 20 tỷ mua con xe post Thì nghe nó ridiculous Nó, nó, nó kịch cỡm Hoặc là bạn không có tiền để mua con post Phải vay tiền ngân hàng để mua con post Với lãi suất khoảng 17-18% Thì đấy là bất hạnh về tài chính Đấy là bất hạnh của tài chính ấy. Đấy, thì chia sẻ với các bạn như thế uh, Để các bạn có thể hiểu một số cái sai lầm Thế bây giờ để làm sao tránh sai lầm Thì bây giờ có một cái Là các nguồn thu nhập À có một sai lầm nữa mà bây giờ tôi muốn chia sẻ Vì các bạn hỏi tiêu sản tài sản như thế nào Thì có cái thu nhập thụ động ấy Là bạn không có nguồn thu nhập thụ động Anh chẳng quan tâm đến Anti fan đâu Hina Sam cái gì nhỉ Bạn, nào nhỉ? bạn Hina sama Nói chơi cho vui Những người mà anti ấy, thì Mình phải nói như thế này này Thứ nhất là họ có tâm lý con cua con cua người việt nam là không muốn người nào hơn mình cả đâu à, thích là kéo cho nó bằng thứ nhất là như thế cái thứ hai nữa là họ thích chỉ trích hơn là xây dựng thứ ba nữa là gì họ có một cái tâm lý của một kẻ tự ti vì họ không giỏi cho nên họ phải chỉ trích người khác bây giờ chẳng lẽ mình chạy ra mình tranh luận mà ông có giỏi giàu như tôi thì nó trẻ con ai đi làm thế à, mình ông Winston ông Winston Churchill cố thủ tướng anh cũng nói là gì bạn không thể thành công nếu cứ đi và sau đó dừng lại để ném đá vào những cái con xó sủa bên ven đường. Việc của bạn, bạn cứ làm. Việc của người khác, đấy là việc của người khác. Thành công, hạnh phúc, giàu có, nhiều tiền. Đấy là cái câu trả lời tốt nhất cho tất cả mọi chỉ trích. Ai chỉ trích mình, các bạn, nếu không chịu được áp lực thì bạn đừng có mong có thành công. Sơn Tùng MTP đấy, Cái bạn là quê Thái Bình Cùng quê mẹ tôi Giọng của tôi nhiều bạn nói giọng tôi giống giọng Sơn Tùng Có thể là do cái chất giọng của tôi với mẹ của tôi Giống nhau người Thái Bình ý Cho nên là uh, Bạn ấy nói một câu, bạn trẻ của nó một Câu hay lắm là nếu mà muốn Ở vị trí người khác Mơ ước thì phải dám chịu Những cái việc mà người khác Không chịu được đấy. Thì các bạn phải thấy là Uh, nó nó là một cái nhân quả thôi. Thế còn những cái nhiều người nói xấu mình trong xã hội này thì là rất là nhiều bởi vì uh, đối với lại ngay cả các bạn hình dung Cristiano Ronaldo CR7 thì có hàng tỷ cái anti fan khác nhau, có tỷ người thích tỷ anti fan Messi có người thích thì người đã, đã bảo là Messi lùn đúng không? CR7 thì là C, CR7 điệu vân vất, vất nó nó là cái vô chừng lắm. Ông Juan Buffett thì được rất nhiều người thần tượng là một cái gọi là bố già và trong lĩnh vực đầu tư giá trị và là một người gọi là giống như là là một bức tượng thế nhưng mà những kẻ khác thì lại không thích những người khác lại bỏ ông hết thời rồi hay là Paul Tudor Jones hay là những người khác là trader tốt thì những người đầu tư giá trị lại không thích cho nên là người phải có hai mặt và như Sân Tùng MTP tôi thì tôi thích cái cô nói đó bởi vì tôi thích Sân Tùng thôi tôi thích cả Denver là mình phải mạnh mẽ lên Và thứ hai nữa là mình muốn những cái gì mà người khác muốn Thì mình phải chấp nhận và có được Và chịu đựng được những thứ Mà người khác không thể làm được Đây nếu các bạn chỉ trích thì Mình chẳng nghĩa mình 38 tuổi Đâu phải giống như những người 50 tuổi Vẫn đi cà khịa nhau làm gì Mình 38 tuổi lớn đủ trưởng thành Việc mình mình làm Nếu bạn thích thì bạn cứ thử viết sách Bạn làm một cuốn sách bán chạy nhất Trên Tiki thử coi Uh, trên Tiki là bán chạy nhất ở Việt Nam đấy. Ví dụ như thiết kế của đài thịnh vượng của tôi là nó, nó hiện nay nó là top bán chạy uh, thứ ba của Tiki. Bạn thích thì bạn cứ làm một kênh khoảng ba trăm ngàn sắp thử xem. Bạn uh, chỉ trích thì bạn thử cầm uh, một cái quỹ 10 năm và có không không nó một số tiền bởi vì nó nó là cái uh, bí mật. Thế nhưng mà uh, bạn cứ thử cầm và cái quỹ đấy sinh lời khoảng độ tầm 30 phần một năm xem bạn có làm nổi không rồi sau đó thì bạn hãy chỉ trích ha và tất cả những chỉ trích mang tính chất cá nhân đôn ha ha nhiều người như thầy tôi Walter Robbins, thì ông nói ông cậu rất là thấm thía ông bị nhiều người chỉ trích lắm nhưng mà cuối cùng những người chỉ trích ông sau nói phải ôi ông ông Tony ông giỏi quá ông Tony này ông huấn luyện cho cả Bill Clinton ố luyện cho uh, 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 ngay cả Steffi Kraft, rồi chồng của Steffi Kraft. Uh, rất nhiều những người nổi tiếng trên uh, về celebrity ở trong mạng xã hội. Cả Angkor này nọ. Thế ông bảo là có cái chỉ trích làm cho tôi mạnh hơn. Và ông không cần bằng cấp gì cả. Thậm chí học NLP cũng không có bằng cấp mà. Đó là cái tài sản. Mình đang nói về tài sản tiêu sản. Ông chỉ cần này này. Ông bảo, thôi, give it the fuck. Nói dùng, dùng từ như vậy Ông bảo là tôi không học NLP Đấy, Đội NLP đến bảo chứ Nếu ông không học NLP trong vòng 6 tháng nữa Giống như quy định của chương trình ấy, Thì chúng tôi sẽ không cấp cái chứng chỉ cho ông Đấy, chúng Tôi không cấp chứng chỉ và Tôi là người đẻ là NLP, ông không học cái này Thì ông không bao giờ được cái chứng chỉ này Và không được cái chứng chỉ này Là ông không đi hành nghề đâu đâu Ông không dạy và luyện ai được không Ông nói một câu rất là thẳng thẳng Tony nói một câu này I don't give it a uh, shit Tôi quan tâm, tôi không quan tâm đến cái chuyện đấy tôi biết là cái việc tôi học này, tôi có thể mang cái kiến thức này và giúp được rất nhiều người trong xã hội này, làm cho mọi người trở nên giàu có hơn, thịnh vượng hơn và họ thay đổi cuộc sống và, và họ không tự tử nữa, họ vươn lên trong xã hội vân vân, và vân vân ông bảo tôi quyết tôi rời khỏi cái tổ chức này và quả thật từ đó đến nay, 40 năm huấn luyện Thay đổi hàng triệu người trên thế giới này từ Singapore, Malaysia, Việt Nam, châu Á, châu Âu bay ngang qua. Và tôi bỏ ra cả trăm ngàn bay sang học cả năm. Bình thường, cho nên thành công là câu trả lời tốt nhất cho tất cả những lời chỉ trích. Và chỉ trích là phải chỉ trích công khai. Tức là bạn phải là ai? Bạn phải là người ngang tầm ngang tầm với tôi, nói chuyện với tôi. Cái thứ hai nữa, đừng dùng nick ảo. Thứ ba nữa, nếu có đang live stream này, welcome bạn đến gặp văn phòng tôi ở quận 7, thành phố hồ chí minh, ngồi uống cà phê như hai người đàn ông nói chuyện. Em không thích anh ở điểm này, em không thích anh ở điểm kia. Tôi sẽ lắng nghe các bạn và tôi cảm thấy rằng mà bạn đang sẽ tôn trọng tôi và tôi tôn trọng bạn. Thế còn những cái chuyện chỉ trích ở trên mạng, các bạn không biết người ta như thế nào đâu các bạn không biết người ta giàu như nào đâu và các bạn không biết người ta nghèo như nào đâu đúng không các bạn chỉ trích làm gì đầu tư vào cái này đi mất nhiều thời gian cho nên tôi thì có học trò tôi có báo cáo lại cho bảo tôi kệ đấy do này như thế cho đôi đôi chút trải lòng tâm sự tí cho nó phấn khởi nó nói tiếp về cái sai lầm của về tài chính cá nhân đúng không và đối với lại Xác định tầng nhìn cá nhân là không có cái cái nguồn thu nhập uh, thụ động nhá nguồn thu nhập thụ động ấy có thể là uh, cho thuê bất động sản này có thể gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất cao. Ví dụ như bây giờ tôi không tôi không nói gì về câu chuyện là người ngân hàng nào, nhưng mà tôi bảo là ví dụ như Sài Gòn Bank chẳng hạn, Sài Gòn Bank bây giờ lãi suất tiết kiệm của họ đối với lại kỳ hạn 12 tháng uh, lên tới là 8,9%. trăm. Uh, đó nếu các bạn không biết đầu tư chứng khoán thì các bạn có thể gửi Sài Gòn Bank. Đừng gửi Vietcombank, Vietcombank bây giờ lãi suất thấp lắm. Mà những ngân hàng càng có bề dày và có cái cái tên tuổi thì thu nhập cái lãi suất của họ rất là thấp sài gòn băng thì ở chính phủ việt nam không bao giờ cho ngân hàng phá sản cho nên các bạn cứ yên tâm gửi ngân hàng các bạn mà hỏi tôi là ngân hàng uh, ngân hàng thì thì không bao giờ phá sản ở đâu đừng có lo việt nam không bao giờ chính phủ cho ngân hàng phá sản hết các bạn đừng lo về chuyện đấy nhá uh, vì uh, thực tế ra là chính phủ việt nam là một trong những chính phủ mà tôi nghĩ rằng là quan tâm đến dân và lắng nghe cái những dân nhiều nhất các bạn cứ nhìn vào Brazil bây giờ đang tình cảnh của Brazil như, như thế nào, các quốc gia khác loay hoay như nào về dịch Covid. Nói này không phải để vốt đuôi, hay là tính tôi chả phải đỏ, gì? tôi không phải đảng viên, thứ nhất không phải đảng viên nhá. Thứ hai nữa là tôi chỉ yêu Việt Nam, tôi nói là ai làm việc gì tốt cho Việt Nam thì tôi yêu. À, cho nên là tôi thấy rằng là chúng ta có một cái chính phủ tuyệt vời như thế, lo lắng cho dân, không phải dân túy là gì đâu. Vẫn còn những cái vấn đề mà nói chung là nó cũng chưa được như ý lắm nhưng mà xã hội nào cũng thế. Ở Brazil các bạn, vừa đọc trên Dinh là cảnh sát còn đến tận các khu ở Sao Paulo bắn chết những người bị bệnh uh, COVID, bệnh, bệnh 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 dịch ấy. Đừng có đùa. Họ nói họ thanh trừng những cái người này người kia. Họ đến đấy họ bỏ dẹp phiến quân này kia nhưng mà họ bắn chết tất cả những người bị bị COVID ấy. Chứ mình đừng có phải là giỡn cho nên bạn bạn thấy bạn sống ở Ấn Độ xem, sống ở Brazil xem, sống ở Indo xem. Bạn sẽ thấy nó khác biệt so với Việt Nam Việt Nam tôi nghĩ là chúng ta sung sướng, ấy, chúng ta có một cái 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 chính quyền như thế này. Mặc dù có cái này cái kia nhá, nhưng mà tôi nói với các bạn là nếu mà cân nhắc cái lợi và hại thì bạn đang sống trong một cái xã hội nó mở và uh, quyền tự do con người của các bạn đang được cải thiện rất là nhiều. Và tôi, tôi thấy là rất vui về điều này. Tôi hy vọng tất cả các bạn đang xem cái kênh của tôi đều cảm nhận được điều đó. Nói trước với các bạn tôi, kể cả các bạn đang ở Mỹ, ở Nhật, ở Úc, Những bạn xem lại cái livestream này của tôi có thể là có nhiều ở nơi khác nhau Đừng nghĩ là tôi đỏ, tôi không có đỏ Gia đình tôi là không có công gì với cách mạng Thứ hai nữa là tôi không có đảng Tôi cũng không có bất cứ một cái party nào đứng đằng sau tôi cả Đây là nói một cách rất là thuần Từ một cái con người yêu đất nước, yêu tổ quốc thôi Ai làm gì tốt cho đất nước này, cho cái xã hội phát triển Thì tôi yêu cái đất nước và tôi nói như vậy Do đó thì để nói với các bạn Một điều đấy là Chính phủ sẽ không bao giờ để cho các ngân hàng bị phá sản đâu cho nên cứ chỗ nào mà lãi suất cao thì các bạn gửi vào. Đấy là một nguồn thu nhập thụ động mà rất là là thú vị. ha Rồi các bạn có thể cho người khác vay uy tín một chút hoặc là các bạn cho thuê bất động sản, cho thuê bận sản hoặc, hoặc là bạn giống tôi đi, các bạn có một cái kênh bán hàng online và các bạn có thêm một cái nó gọi là một kênh, một kênh vlog giống như Giang ơi, giống như là tam Mao giống như bà Tân Vlog cái kênh này của tôi thì chả kiếm được bao nhiêu tiền đâu cái này cũng thử phải nói thẳng thắn với các bạn luôn bởi vì quảng cáo kênh của tôi thì không thể so sánh được với lại quảng cáo của bà Tân hay là 1977 Vlog hay là các cái vlog của Virus hay là Giang ơi hay là những cái bạn mà trẻ trung nổi tiếng được mà tôi thì tôi nghĩ rằng là đối tượng nghe tôi thì sẽ là những người khác và tôi tạo giá trị khác À, các bạn nếu có một cái vlog Mà nó hay và thu hút được nhiều người khác Đấy là một cái kênh nhập thụ động của các bạn lớn đấy Thế thì với tôi thì nó chả là bao nhiêu Bởi vì tôi nghĩ là nó là đam mê của tôi là chính à, Nhiều ông bảo Anh anh kiếm được tiền từ Youtube tôi Thẳng thắn là tôi có kiếm tiền từ Youtube Chứ không phải không Nhưng mà Nó gọi là tiện tay rất dê thôi Tức là có thì thì mình lấy Còn nữa mà không có thì chả sao cả sau này, khi nếu giả sử mà kênh của tôi nó được sự yêu mến của các bạn và các bạn subscribe nó mà yêu thích tôi mà lên được một triệu sắp thì có thể tôi sẽ chia sẻ lại những kinh nghiệm để xây dựng cái kênh YouTube này đối với các bạn và sẽ giúp cho các bạn một cách để các bạn kiếm tiền trên YouTube nhưng mà các bạn càng nghĩ đến kiếm tiền ở trên YouTube thì các bạn sẽ càng không kiếm được tiền Các bạn càng nghĩ đến việc tạo giá trị cho người khác thì các bạn càng kiếm được nhiều tiền Giá trị đây là sự giải trí giá trị đây là những giá trị mang tính giáo dục giá trị ở đây là những thứ mà bạn mang lại thay đổi cuộc sống cho người khác bạn càng kiếm được tiền còn bạn chỉ lúc nào cũng đầu bạn chỉ biết ăn nghĩ ăn cắp ăn trộm lắm nào để mà uh, vi phạm bản quyền này bản quyền kia để mà uh, các bạn <cười> các bạn có thể là nhanh chóng kiếm được tiền thì tôi nghĩ là lời khuyên là nên bỏ qua cái đó uh, đúng rồi bạn nói vào uống cà phê thì cũng nhiều hơn tiền uống cà phê uh, đấy bạn, bạn. hợp uh, ạ nhiều hơn nói chung là không nhiều thì ít nhưng mà ít nhất thì cũng đủ tiền để mời tất cả các anh em khi chạy ở sala của người tôi. Hàng tuần là tôi mời được không mời được cà phê thì mời bánh mì, bánh mì một ổ cũng gần 50 000 một ổ đúng không? Có ổ sáu mấy nghìn. Những ai mà chạy ở sala với tôi thì biết là chúng tôi luôn luôn có cái lệ là những anh lớn là mời mời bánh mì các em vào dịp cuối tuần. Rồi trong giải trong cái cộng đồng 6x66 6, 6, 6, ngày thử thách ở đây có một số bạn tham gia ấy, thì cũng đấy là lâu lâu tôi làm cái giải 2 tháng 3 tháng tôi tặng giày cho các anh em thế đấy, tiền để tôi làm như hiện đấy. À, đúng rồi hãy nghĩ cách tạo giá trị cho người khác và server youtube lag à hy vọng là nó không quá lag để cho các anh em có thể nghe được tôi ha tôi vẫn thấy là cái stream nó vẫn đang bình thường à, đúng rồi tiền bánh mì từ youtube đấy bánh mì piu piu, đầu bánh mì pio ba sáu hai bánh mì hơi bị ngon đấy đắt lắm Thế thì tiền đấy là để mời anh em rồi giày, dép các thứ cũng là từ YouTube ra mời anh em thôi có gì đâu. Thì mình không có ý định lấy của nó nhưng mà nó có thì mình cũng cứ xài. Chứ tiện gì đâu. Đúng không? Đấy thì anh anh nghĩ là như thế. Và có thêm một nữa là nếu các em biết làm những khóa học online và viết sách thì cũng là một cách để chúng em có thể có thêm những thu nhập thụ động. Và đấy là những cái cách... Uh, mà các bạn có thể có được Từ cái nguồn của thu nhập thụ động Và nên nhớ là bạn hãy bắt đầu Với lại cái thu nhập thụ động từ sớm Càng trẻ đấy Thì các bạn sẽ càng phải làm cái điều này uh, Forex À, Forex cũng là một cái thứ Mà các bạn tôi vừa nói về vàng Tôi đầu tư Thì thực tế ra là vàng Các bạn phải có một kiến thức khá là nhiều về Forex Và về về kỹ thuật nhé Ichimoku, sóng Elias Các đường MA cơ bản và đặc biệt biết về các FA về phân tích uh, kinh tế chính trị một chút xíu thì các bạn mới đầu tư vào forex được. Còn các bạn không biết về phân tích kỹ thuật và không biết về những yếu tố cơ bản thì đừng đầu tư vào forex. Forex cũng là một kênh có thể kiếm tiền thu nhập thụ động được. Bởi vì các bạn chỉ đầu tư khoảng độ tầm 3.000 đến 5.000 đô tức là khoảng 100 triệu. Các bạn có thể bắt đầu giao dịch được rồi. Có thể trong thời gian tới thì Happy Life sẽ trong ra mắt thêm những cái cuốn sách về forex cũng như là các cái khóa học về forex để cho các bạn có thể có thêm cái nguồn thu và nên nhớ các bạn rằng là hiện nay thì đối với forex thì pháp lý của forex nó cũng ở Việt Nam nó chưa được quy chuẩn cho nên là chúng ta vẫn giao dịch trên các sàn quốc tế à, là những sàn hợp pháp ở Việt Nam và được liên kết với ngân hàng Việt Nam mà thôi thế nhưng mà à, nói với bạn rằng là tôi sẽ làm những video về forex cho các bạn hiểu Phái sinh, tôi không chơi phái sinh Phái sinh thì xin lỗi các bạn là cái sự bóc méo đối với lại thị trường nó quá lớn và nó không biến thiên theo một cái quy luật nào cần phải được Tất nhiên không phải nói là mình không chơi mình mình nói thế mà thị trường nó quá nhỏ để mình có thể mình chơi. Forex thì nó là quốc tế các bạn có thể chơi vàng chỉ số Dow Jones, chỉ số dầu lửa, chơi các cái cặp tiền tệ khác nhau nhưng mà À, bù lại nó là 24 trên 24 Và bạn phải rất là vất vả trong việc suy nghĩ Và nắm lúc ăn không ngon ngủ không yên Tôi thích thị trường cổ phiếu hơn Bởi vì nó mang tính chất lâu hơn Và bền vững hơn chút chút Không Forex không Việt Nam không phải bất hợp pháp đâu Nó chưa có hành lang pháp lý thôi Giống như là mạng ngang Vay ngang hàng P, uh, P2P Peer to peer vậy đó Nó không phải ấy đâu Rồi bình uh, Binance anh không biết cái đó Anh sẽ giới thiệu với mọi người Ok, chào Việt Anh Rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với nhau Rằng là sẽ có nhiều nguồn thu nhập Và các bạn nếu mong muốn thì Có thêm nguồn thu nhập Thì nên nhớ là chúng ta hãy đầu tư cho não bộ của mình nhé Đừng bao giờ quên Đầu tư cho não bộ của chính mình Bởi vì não bộ là cái tài sản lớn nhất Không có cái gì bằng cái não bộ đâu Ở dưới này, cổ xuống Nó cũng sẽ bị lão hóa, thoái hóa thôi Bạn có giữ nào Kể cả bạn có body đẹp bạn có hấp dẫn các anh này Cô kia Nó cũng sẽ bị lão hóa Và đến lúc mà bạn sẽ không kiếm được tiền đâu Nhưng mà riêng cái đầu này, này Cái sự thông tuệ là giúp bạn kiếm tiền đến Năm 80 tuổi Thậm chí như Warren Buffett bây giờ 89 tuổi 90 tuổi vẫn kiếm được tiền Charlie Munger 97 tuổi vẫn kiếm được tiền Đấy là điều mà tôi mong muốn Và muốn nhìn thấy ở các bạn à, Cảm ơn các bạn Và bây giờ chúng ta dành với nhau một vài tôi hy vọng là cái chia sẻ của tôi về cái tài chính cá nhân, một số sai lầm và một số cái câu chuyện giải đáp thắc mắc sơ sơ về chuyện lấy vợ sớm làm sao phải xoắn đúng không? Và có toang không không toang. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ một vài câu hỏi với nhau hỏi đáp trong vòng 10 phút nữa. À, bây giờ là 76 phút từ lúc livestream rồi thì chúng ta còn khoảng độ tầm hơn 10 phút nữa. Điều quan trọng nhất khi nào tái bản và anh Thái à, Liên ơi anh Thái tái bản cái điều quan trọng nhất rồi à, Các bạn có thể mua ở trên Tiki à, Trần Đức Bo mới nổi lên hay không biết à, Về bộng sản thì anh đang đợi nó suy giảm Nó chưa suy giảm tí nào Ồ, phụ quá Mong muốn nó giảm giá mà chưa giảm giá Phí quá à, Nghe bảo là từ dần cuối năm có thể giảm giá Thì cũng chẳng biết thế nào Bởi vì dùy qua tình hình kinh tế thế giới Uh, app Maladin uh, anh nghĩ là một dạng scam, một dạng lừa đảo thôi ha. Tốc độ tài sản, uh, uh, tốc độ tăng trưởng bất động sản nâng cao hơn mức tăng trưởng thu nhập thì giải pháp cho giới trẻ về vấn đề mua nhà, cái này chỉ có một giải pháp đó là kiếm nhiều nguồn thu nhập thụ động và phải có giải pháp kiếm tiền nhiều hơn mức độ tăng giá của bất động sản mà thôi, không có giải pháp khác. Ha. Uh, anh uh, Tạ Đình Lương hỏi có tổ chức giải chạy Hà nội không cho mọi em tham gia năm sau sẽ tổ chức em nhé uh, không theo chứng khoán có đọc được thiết kế cuộc đời thịnh vượng không hoàn toàn đọc được Bởi thiết kế cuộc đời thịnh vượng của anh nó không phải là một cuốn sách dạy về chứng khoán các em ơi ai nhầm về thiết kế cuộc đời thịnh vượng chứ thiết kế cuộc đời thịnh vượng không phải là một cái cuốn dạy về chứng khoán Để anh đọc cho các em đó là chương 1 nó là bẻ gãy niềm tin sai lệch về thành công cái thứ hai là xây dựng hệ nhận thức mới về thành công xây dựng tầm nhìn về cuộc sống tìm kiếm đam mê trong cuộc sống cách thức các bạn kiếm tiền và nâng cao năng suất lao động của bạn như thế nào bạn xây dựng mối quan hệ của mình với người khác làm sao bạn quản lý tài chính cá nhân như thế nào thiết kế cuộc đời thịnh vượng không phải là cuốn sách dạy về chứng khoán nếu dạy về chứng khoán anh sẽ ghi nó là cung phu chứng khoán hoặc là chứng khoán gì đó chứ không phải là thiết kế cuộc đời thịnh vượng tức cuộc đời thịnh vượng nói về các kỹ năng mềm và phát triển cá nhân đừng hiểu nhầm trên đó và một số những cái bạn mà ở trên mạng xã hội các bạn không hiểu các bạn thực ra là chim lợn ý thích chọc chọc quái thì nói vậy thôi và đỏ sách của anh với sách của cái gì bạn huấn hoa hồng anh không so sánh bởi vì anh nghĩ rằng là không muốn đề cập và so sánh bất cứ một cái thương hiệu nào nhưng mà mỗi người một chất và thứ hai nữa là anh là anh người khác là người khác anh nói những cái gì thì các em cứ nghe livestream các em biết là cái trình độ của anh đến đâu và em nghiên cứu google tên anh với chữ thái phạm vinamilk hay là phạm lê thái vinamilk hay là bất cứ cái gì liên quan thái phạm happy life hay là gì đấy thì các em sẽ có được cái nguồn thông tin về anh nhiều hơn rất nhiều nó là báo chính thống nó là ăn học đàng hoàng đầy đủ nó là học ở, ở bên mỹ về ấy à, nó đâu không đơn giản cho nên là là đừng so sánh như thế và cũng chả có gì để mà phải so sánh người khác tôi cũng không muốn ha rồi à... Anh nói cái app Mandarin uh, sách về chứng khoán thì Tuấn Vũ nói anh nghĩ là cuối năm nay anh sẽ làm đầu tiên là sẽ có một cái cuốn về đọc báo cáo tài chính cho các em trước uh, cái gì sao các bạn hỏi uh, nhiều quá nó chạy trôi xuống tôi chưa có đọc được hết bạn Trần Tuấn nói là từ năm 2021 hàng tháng phải trả góp khoảng 18 triệu một tháng anh xin cho em lời khuyên về đầu tư kiếm thêm thu thuật uh, trả tiền trả góp như anh nói rồi đầu tư cho ảo bộ là cái quan trọng nhất Em có thể kiếm tiền từ Forex được nếu mà em nghiên cứu về phân tích kỹ thuật và FA về các vấn đề kinh tế uh, vĩ mô Và thêm nữa em có một cái đội nhóm uh, hướng dẫn em Và thêm cái nữa là em có thể cho thuê nhà, gửi tiền tiết kiệm, làm thêm một công việc khác, uh, làm Youtube nếu em em có khả năng uh, Bitcoin đầu tư ổn không? Bitcoin thì anh chưa bao giờ anh đầu tư mà anh kinh doanh ngắn nạn không ạ? À? À, một ngày đọc bao nhiêu tiếng một sách Bạn bùi cho nó hỏi thôi là bao nhiêu tiếng một ngày là hợp lý Anh nghĩ là tùy thuộc vào em thôi Em có khả năng đọc bao nhiêu thì em đọc bấy nhiêu và thời gian của em Tâm Nguyễn hỏi sách đến Nhật của anh có hay chưa Thì bây giờ đến Nhật là nó có trên tay anh rồi Nhưng mà anh chưa có cho mọi người đặt hôm nay Và sáng ngày mai 10 giờ anh sẽ gửi cho mọi người cái link đặt trước à, Đặt trước thì 10 ngày sau sách mới bắt đầu giao cho bọn em được Có thể sớm hơn nhưng mà uh, cái sách thì đăng in Các bạn lưu ý là nó có cái tem chống giả của Happy Life đằng sau Và người Nhật thì là một trong những tuyệt kỹ của người Nhật Đã bị thất truyền khá là lâu à, Những sàn giao dịch quyền nhị phân Đừng dại dính vào đó nếu các em không hiểu cái cuộc chơi ha Sơn Nguyễn hỏi nên mua chung cư hay đất nền Nếu đất nền mà ở vị trí đắc địa thì nên mua đất nền À Khang Nguyễn hỏi là anh chia sẻ cách có nguồn năng lượng dồi dào khi lên sân khấu. À, khi lên sân khấu thì em phải chuẩn bị trước. Hai nữa là em phải có những cái ý tưởng trong đầu sẵn và em phải là chuyên gia của lĩnh vực đấy. Còn muốn có năng lượng dồi dào thì hãy thuyết phục bản thân mình mình là người giỏi nhất và thêm một cái tự kỳ ám thị nữa rằng tất cả mọi người đang ngồi ở dưới là để nghe mình nói chuyện không phải để chỉ trích mình. Ha. Uh, bạn Phạm Tiến Khoa hỏi là em uh, bị uh, bí tưởng cái nói chuyện với gái uh, cái này <cười> cái này thì hơi uh, hơi cá nhân tí nhưng mà vẫn trả lời vì tôi nói là đang dành thời gian trả lời cho các bạn mà. Bí tưởng thì em phải đọc sách nhiều vào, đọc sách của Napoleon Bonaparte, uh, đọc sách về những bức thư tình của Napoleon Bonaparte gửi cho Josephine, gửi cho những và đọc một số những cái bức thư tình hay hay để lấy những cái ý tưởng để làm sao mà mình mình đọc nhiều rồi mình thử viết viết thư rồi gửi tin nhắn nó nó hay hay một tí rồi tự khắc mình luyện trước hương, mình nói chuyện á. thì mình sẽ thành thành thục thôi ha Skyway là scam nhá, Thiên fort nhá, rồi 17 tuổi nên nên làm gì à, nên học đấy sách à, Giang Lê hỏi anh là sách siêu kết nối khi nào ra thì anh sẽ cuối tháng 6 ra em nhá à, sách dạy viết còn ten thì hiện tại có một cái cuốn là làm bạn với hình, làm tình với chữ Các em có thể đọc cái cuốn đấy Hùng Nguyễn nhé ờ, Hoàng Nguyễn hỏi là vàng có lên nữa không anh Thái à, Để tôi xem giá vàng Thì tôi vẫn nói là giá vàng đang trong một cái xu hướng uptrend giải hạn đấy các bạn ơi à, Xu hướng uptrend giải hạn Hoàng nhé Và tôi thì tôi đã có nhận định rất là rõ về giá vàng rồi à, Thực ra thì với giá vàng như hiện tại Thì khả năng nó tiếp tục lên là chuyện đương nhiên ấy nếu với những bất ổn của cái thương chiến Mỹ, Mỹ Trung Tôi sẽ làm một cái video tiếp theo Về cái thiên chủ, uh, thương chiến Mỹ Trung phần 2 Các bạn nhớ đón coi Đó là Thế giới hậu đại dịch phần 5 Rồi Forex thì dự uh, kiến anh sẽ có vào tháng 9 uh, Thị trường có giảm điểm tuần này hay không? Uh, Trần Đức Quan uh, anh không biết Em ơi, uh, bây giờ uh, lái vào nhà cái kéo như thế uh, Chịu khi nào họ thả thì mình mới biết đỉnh qua họ thả đi dòng tiền biến mất và họ ăn no đê rồi thì mình mới biết chứ bây giờ tất cả mọi suy đoán thì đều là suy đoán và nên nhớ hãy nhìn lại cái một số các cổ phiếu tăng nóng dạo gần đây thí dụ ngân hàng SHB chẳng hạn hôm nay nói ngày mai nó phải tăng lại nhưng mà nó rất là thê thảm Một số các cổ phiếu đã tăng cao Thì khi nó tăng cao nó chạy nước rút Các bạn không rút ra kịp thì các bạn sẽ rất là thê thảm Em muốn học đầu tư kinh doanh Thì cần phải học trang bị kiến thức gì Kiến thức đầu tiên là kiến thức marketing Kiến thức thứ hai là marketing nó liên quan đến sản phẩm Giá cả, phân phối Và khuếch, khuếch trương Em có thể đọc thêm sale Đọc cái cuốn marketing giỏi kiếm được tiền Marketing từ A tới Z Hệ thống bán hàng đỉnh cao Thư, bán hàng đỉnh cao uh, Digital Marketing Marketing 4.0 Đấy, những cái cuốn sách các em có thể đọc ừ. Bạn Nghịch TV hỏi Cháu lớp 11 chán học Chỉ muốn đi kiếm tiền uh, Lời khuyên của chú, chú nói rồi Kiếm tiền từ đây này Lên trên nó là kiếm tiền gần như vô hạn, Vô hạn luôn Vô hạn, Còn ở dưới đây không có gì hết Cháu lớp 11 học đi Chưa khó học Nhưng mà có thể bạn bảo không học về toán lý hóa Ok không sao cả Kiếm trường đời học Học toán lý hóa để cho qua môn Đúng không Học để cho mình có một cái tấm bằng bước vào đại học Đại học xong Mình chọn cái trường nào nó thực chiến Mình học Mình học về làm đồ họa này Mình học về làm video này Viết content này Bán hàng này Marketing này, đầu tư này bây giờ còn trẻ quá lớp 11 mà chỉ muốn kiếm tiền mà kiếm tiền phải học chứ còn bây giờ lao ra kiếm tiền làm thuê cho người khác bằng chân tay thì kiếm được bao nhiêu đúng không à, kinh doanh trà sữa được không anh trần minh quang hỏi quá được nhưng mà kinh doanh trà sữa bây giờ lỗi mốt rồi giờ dạ, làm trà sữa nó dễ quá rào cản gia nhập nó 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 dễ quá à, cho nên là giờ vào đây kiếm một tiền uh, uh, khó các bạn Avary nói vaccine ra rồi, kinh tế đi lên rồi, giá đất không giảm, thị trường lạc quan anh cũng chịu, chịu, có thể là cứ in tiền này chả biết giá đất có giảm hay không. Nhưng mà tôi nghĩ giá đất nó ở giá mức cao rồi, em cứ nhìn đi bất động sản mà của Đồng Nai, Bình Dương, rồi ở Phan Thiết, Vũng Tàu, Long An v vân trong vòng có 2 năm tăng gấp 4 lần. Còn lên được bao nhiêu nữa? Rất khó để nói. Nó giống như là chứng khoán lúc mà từ thời điểm 600 lên 1.200 rồi. Sau đó nó có rớt nhẹ nhẹ lại, nó lanh quanh, lanh quanh trước khi nó sập. Ấy. Làm sao mà biết nó có lên 1 rưỡi không? Tham lam thì chết thôi bây giờ. Tôi có nhiều người bạn đại gia lắm. À, đại gia ấy, nhưng mà bán đất rồi không được, ra bán mãi không được. Chịu, bảo sau 2021 đang kêu là 2021 ở Vân Đồn, rồi là Vân Phong, rồi là Phú Quốc sau đại hội đảng nó còn lên nữa Chỉ biết làm sao được lên lên bây giờ à, Ai cũng biết như thế, à, ai cũng đồn dỉ tai thế bây giờ à, ai chạy đi mua đất hết Bác nghe bảo thế đấy, nghe bảo là sau 2021 ấy Đại hội đảng xong Thì sẽ làm mạnh sân bay Long Thành Rồi sẽ làm mạnh Phú Quốc, mạnh Vân Phong, mạnh Vân Đồn nhà tôi đây, Đất Quảng Ninh bây giờ nó lên cao thế thì chịu Giờ ai mua thì mua, tôi thì nếu có cơ hội mà đất đai hợp lý thì mua Nhưng mà nếu mà cao quá thì thôi Tôi không mất tiền, tôi không được tiền chẳng vấn đề gì, đúng không? Đừng lo cho tôi, hãy lo cho ví tiền của các bạn nhiều hơn Tiền tôi kiếm lăn lộn từ năm 2000 đến giờ 20 năm rồi Tôi biết cách kiếm tiền và trở nên giàu có Không sao cả Các bạn nào mà lo cho tôi là cash sĩ king buồn quá mà Không sao, cả bạn lo cho bạn đi, tôi lo cho tôi từ 20 năm tôi là một cái đứa mà nghèo, uh, không có gì uh, Nhẹ ra chết vì thuốc phiện rồi, mong chết Nó lăn lộn được trên trường đời, nó phải có lý do để tồn tại Và nó có được cái sự street smart, sự thông minh đường phố nhất định ấy Cho nên là cứ lo cho bạn đi Và tôi thấy rằng thị trường lạc quan đấy là việc của thị trường kinh doanh cổ phiếu là mua rẻ bán đắt, mua thấp bán cao uh, Mua giá trị đầu tư cầm một thời gian, ha. như bạn hiểu ha khi hai anh không biết gì, anh không có comment như bạn thế thế mình. À, nên tập trung chuyên môn sau đại học hay mở rộng kiến thức kinh tế xã hội với anh? Theo anh thì nên mở rộng kiến thức xã hội em ạ. Và có chuyên môn thật là tốt. Cả hai, tư duy cả hai đồng thời cùng một lúc. Ok. Đầu tư FX mà không biết về chính trị thì rất rủi ro, à, huy ạ, quá kinh. Siêu cò thành nó rồi bạn Phùng Anh Quân nhá Anh nghĩ rằng là nên mua trung cư đất phố là Sơn Nguyễn hỏi anh nói rồi nên mua đất hơn là mua trung cư mua trung cư giá tốt thì cũng được 20 tuổi học nha em thị trường chứng khoán Việt Nam đã ổn định chưa ai biết được như anh nói rồi ha đầu tư với lãi suất kép 39 triệu và mỗi năm bỏ vào thêm 39 triệu nữa với lãi suất 8% thì bao lâu mới được 1 tỷ hả anh cái này em có cái công thức trên Excel ấy, bạn Visual Weekend Cần đi inbox vào cho Happy Life Page hỏi về cái công thức Excel đấy hoặc là post lên cộng đồng Happy Life đầu tư thịnh vượng Hỏi về công thức Excel thì sẽ có admin và các bạn trong cộng đồng sẽ trả giải đáp thắc mắc cho em à, Đúng rồi, Finn 2 như quỹ hộ tương ấy, nhưng mà tôi cũng chả biết Finn 2 như thế nào Nhiều người nói nhưng mà tôi thấy đầu tư cũng trả bao nhiêu cả cho nên đừng cái gì không biết thì tôi làm À, bạn Minh Nguyễn Trọng Minh hỏi tôi làm sao có chữ ký của anh thì nếu em đặt hàng ở trên Happy Life em ghi vào trong cái thư mục phần địa chỉ giao hàng ấy em nói rõ là anh thái nhờ anh thái ký cho em thì anh sẽ ký cho em dùng thẻ thông minh như thế à, thẻ thẻ tín dụng như thế nào cho thông minh Phúc Trần hỏi anh thì anh nói với em rằng nếu mà dùng thẻ à, tín dụng thì em nên dùng cho sự tiền lợi thôi đừng dùng nó cho cái câu chuyện là à, ăn được tiền của nhà cái ví dụ như là chúng ta nhà băng ấy chúng ta nhà băng cho chúng ta là 45 ngày không bị lãi thì em cứ xài bao nhiêu em trả bấy nhiêu và dùng nó với tư cách là tiện lợi anh cũng xài thẻ tiến dụng rất là nhiều nhưng mà anh xài theo kiểu là cứ đến tháng anh trả tiền hết và không ai tính lãi anh được cả sàn vàng thì em chơi uh, trên nền tảng IC market hoặc là etoro hoặc là trên uh, trên trên uh, nền tảng uh, em, mt4 nhá uh, Khánh Nam nhá anh nhìn khác quá trong anh khác đẹp trai hơn là được đúng không à, hội hội đình giữa năm anh có tổ chức uh, khóa học không à, tháng 7 anh có tổ chức khóa học em xem trên trên thái phạm chấm live uh, nha à, bạn anh võ rồi uh, khá là nhiều câu hỏi sách rất đẹp ok anh sẽ nói tiếp cuốn sách làm giàu từ những khoán thiên về fta phạm thanh quang hỏi anh nó là cuốn sách cả về bay cả về tia em ạ nó là kết hợp cả fta theo phương pháp can của william Odel một trọng cuốn kinh điển nhất Và tất cả những người học và đầu tư chứng khoán đều phải đọc Đây là điều mà của nhà xuất bản Đó là nhà xuất bản bọn anh mất rất nhiều tiền ấy. Bọn anh mới có thể mua được cái bản quyền của cái nhà xuất bản Em thấy chữ đỏ đỏ ở dưới này này Nó là Mark Raw-Hill Và nó phải có cái tem chống giả của Mark Raw-Hill. Cái này cuốn sách mẫu Thì anh không có để ở đây nhưng tem chống giả À quên, anh nói với các em một điều nhé Sách của Happy Life, thì toàn bộ tất cả những sách về chứng khoán thì đều là bìa cứng. Bìa cứng nó có như thế này. Đây này, nó có cái lớp bìa, nó gọi là cái bìa mỏng như thế này, nó gọi là cái áo bìa. Áo bìa làm theo kiểu của châu Âu. Châu Âu cho nên là khi các em mà bỏ cái này ra, à khi cần đọc các em bỏ cái áo này ra một bên như thế này. Sau đó các em dơ cuốn sách em đọc thứ nhất là cái privacy, đọc không ai biết mình đọc cái gì. Cái thứ hai nữa là cái áo bìa luôn luôn mới và chúng ta đọc xong chúng ta gấp lại chúng ta đọc lên trên kệ thì chúng ta bắt đầu đọc bọc kéo bìa vào đây là cách của châu âu và của mỹ thế thành thử ra là nó rất là đẹp sách nó rất là đẹp và giữ được lâu toàn bộ sách của happy life chẳng hạn như làm giàu từ kinh doanh Là làm giàu từ chứng khoán Tây back Tham hay là thiết kế của đời thịnh vượng bất cứ cuốn sách nào thì hầu như tất cả sách như kiểu của đến nhật mới này nó cũng là sách của bìa cứng hết bìa như thế này gọi là bìa cứng này và nó có in màu rất là đẹp tất cả những sách mà không in màu của bên ngoài bán đấy là sách giả hết các bạn nhé. Các bạn đọc các bạn phải ghi chú lằng nhằng nhịt vào đây mát dòng tất cả nhiều thứ nhiều nhiều như này này để các bạn làm các bạn đọc lại. Sách in màu hết. Còn sách không in màu mà in lem nhem mới là sách giả các bạn nhé. Và sách mà in mà bìa mềm cũng là sách giả. Sách như làm dầu từ chứng khoán hay là payback tham bìa mềm sách giả lạc quan tếu rồi sau này đến Nhật nếu có làm sách giả thì các bạn cứ hình dung là tất cả những sách đấy là sách giả hết. Khi đọc xong rồi thì các bạn làm một việc đấy là đơn giản thôi các bạn là bọc kéo bìa lại như thế này. Đấy, sau đó thì các bạn gấp lại như này ha. Đấy, các bạn gấp lại, bọc kéo bìa lại để như này. Và chúng ta để ở đây thì nó rất là đẹp. Đó là cái uh, anh anh nói với em. Video slim anh có rồi. 22 tuổi kinh doanh đầu tư học đi em ơi, không có cách nào khác nên dùng margin thời điểm này tại thị trường mỹ. Thị trường mỹ bao giờ khi mà em kinh doanh nó cũng bắt em dùng margin hết á. Rồi anh cảm ơn Chiến, chúc anh buổi tối vui vẻ. Anh sẽ còn khoảng 5 phút nữa để anh kết thúc cái bài này của mọi người. Anh muốn sách trên Tiki là chuẩn nhé. À, thiết kế cuộc đời thịnh vượng. Ok, à, anh làm giveaway đi. À, ok, không có trong cái chương trình này. Nhưng bây giờ sẽ là một chào ơn với các bạn. Tôi sẽ tặng 10 cuốn thiết kế cuộc đời thịnh vượng có chữ trình của tôi. Cái này là bất chợt thôi. Cho A đang xem livestream này chơi máu không, phan chí hiền thấy máu không rồi bây giờ nhưng mà với điều kiện sau khi tôi upload lại cái video này các bạn tổng kết lại những cái điều gì hay nhất các bạn học được từ livestream này tổng kết tiêu chí tổng kết tâm huyết à, tâm huyết nhất tâm huyết là vừa có thể dài vừa có thể có những cái bài học và thêm một cái nữa đấy là nói cho tôi biết à, các bạn yêu thích nhất cái gì ở cái live này bạn học được gì à, Tôi sẽ dựa trên thứ nhất là cái tâm huyết Thứ hai là comment sớm Thứ ba là bạn có phải là fan lâu dài của tôi không Và tôi sẽ give away 10 10 cuốn tôi sẽ thông báo trên fanpage Thái Phạm Các bạn sẽ nên để chế độ see first uh, Nhìn thấy đầu tiên Trang trên trang Thái Phạm để các bạn biết là mình có Trong cái danh sách nhận quà hay không Thực ra không có không có chương trình uh, Nhưng mà Sẽ tặng cho bạn 10, 10 cuốn Thích cái bộ thịnh vượng Free và thứ hai nữa là tôi tặng thêm cho các bạn nữa một cái một cái nữa. Cái này give away luôn. Máu rồi, đa đã đã máu. Đừng hỏi bố cháu là ai. Give away cho fan luôn. 5 cuốn. Cuốn này đắt tiền lắm. Cuốn này nó, <cười> 5 cuốn nó đắt tiền lắm. Nó là 500.000 gấp 499.000 một cuốn. Nó đắt gấp rưỡi 2,5 lần do thiết kế của đời định tượng. Nó là 5 499.000 gấp 500.000. Tôi sẽ give 5 cuốn cho năm bạn cũng tương tự như vậy tôi sẽ tức là đúng lại là sẽ có 15 bạn tôi sẽ lựa chọn để giveaway cái tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến nhật trị giá 500 nghìn này cho các bạn. Nào, cảm ơn sau cái um, cái live stream này, các bạn hãy tổng kết các bạn học được cái gì từ cái live stream này uh, thực ra thì đúng, livestream sẽ làm lúc mà tôi bùng nổ nhất bởi vì tôi nói chuyện nó có các một cách thoải mái, tự nhiên nhất, không bị giới hạn về thời gian cái thứ hai là tôi nhìn thấy các bạn tương tác với tôi trực tiếp như thế này, tôi rất là vui và thêm một cái yếu tố nữa Đấy là tôi không biết nữa uh, Nhưng mà khi các bạn uh, Nói chuyện tôi, các bạn bảo là Anh ơi, give away đi Ok, give away give it, I don't give it a damn shit Ok, let's, let, let's go let's go go with it Ok, 15 phút uh, Tôi nghĩ là tôi sẽ kết thúc Cái video này của tôi ở đây Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều Hãy comment cho tôi biết bạn thích cái video này hay không Hãy like, hãy chia sẻ cái video livestream này Nếu các bạn cảm thấy rằng nó là cái video Hữu ích cho những người bạn của bạn và những người có liên quan đến cuộc sống cá nhân của bạn Trong vòng ảnh hưởng của bạn nhé Hãy share, hãy like Hãy nhấn vào cái nút like ở phía dưới cho hiện lên cái nút Màu, màu xanh dưa ấy. Bởi vì Youtube rất thích cái điều đấy Và Thái Phạm của tôi rất là cảm ơn các bạn Hơn 1.000 người đang coi trực tiếp Vào thời điểm này Khá là nhiều người đang coi, tôi sẽ upload lại cái video này Hãy comment phía dưới Và chúc các bạn may mắn là một trong 15 người trúng uh, cái giải thưởng giveaway của tôi Của trong hai tuần livestream này Anh Nga cảm ơn mọi người rất nhiều Và anh nghĩ rằng là chúng ta không có mặt uh, Gặp mặt nhau thường xuyên được Kể từ hồi đại dính giờ chưa Tôi chưa có cơ hội để làm một cái Nó gọi là meet up Rồi nó là một cái chúng ta gặp nhau Để ký tặng sách cho nhau Hay là chúng ta chia sẻ những câu chuyện kiểu như thế này Thì công nghệ thật thật tuyệt vời đã mang lại chúng ta với nhau các bạn thả tim cho tôi tôi cảm thấy tình cảm rất lớn lao của các bạn dành cho tôi tôi rất hạnh phúc và hãnh diện bởi vì tôi có những người bạn giống như là các bạn à, hãy cùng tôi xây dựng một cái cộng đồng happy life nó thịnh vượng hơn và cộng đồng 9.666 ngày cộng đồng làm giàu từ kinh doanh nó thịnh vượng hơn nữa và tôi mong được phụng sự và là một phần trong sự thành công của các bạn trong về mặt tài chính về phát triển bản thân Nếu được như vậy thì Thái Phạm cảm ơn rất là nhiều Thôi không làm việc các bạn nữa Tôi sẽ dừng video ở đây và bắt đầu upload cái video này Lên trên mạng xã hội Và các bạn hãy nghĩ và xem lại cái video để tổng kết nó nhé Đừng bao giờ thoát khỏi cái link này Nếu các bạn muốn xem lại để tổng kết các video Ok Thank you listening Và chào và xin tạm biệt tất cả các bạn Tạm biệt nhé Ok anh sẽ dừng ở đây Okay.